0: Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el, el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así. Aprovecharlo lo que pase de largo depende parte de ti.
2: Dale el
1: día
3: libra la experiencia para.
4: El club de la pluma. La calle espera,
5: la gente sabe.
6: Es que hay un juramento y hay silencio.
1: Y hay un hombre amor que
3: resucita.
1: Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
5: basta, basta. Basta de morir, morir, morir.
3: Y se vayan ellos, y se vayan ellos, los que
7: no dejaron
8: hacer y vivir. Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: El dolor de nuestros pueblos ha sido nombrado por quienes lo padecen desde hace 515 años. El despojo y robo de tierras y recursos naturales, pero ahora, con las ropas nuevas de la modernidad, el progreso, la civilización, la globalización la explotación de cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos reproduciendo los tiempos y métodos de las encomiendas y las grandes haciendas de la época en que las coronas de Europa se impusieron a sangre y fuego la represión con la que ejércitos, policías y paramilitares enfrentan los reclamos de justicia de nuestra gente igual que que la que las tropas de los conquistadores emplearon para aniquilar poblaciones enteras. El desprecio que recibimos por nuestro color, nuestra lengua, nuestra forma de vestir, nuestros cantos y bailes, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra historia, de la misma forma que hace 515 años, cuando se discutía si éramos animales a quienes había que domesticar o fieras a quienes había que aniquilar, se referían a nosotros con indiferencia. Las cuatro ruedas del carruaje del dinero para emplear las palabras del yaqui rodando de nuevo sobre el camino hecho de sangre y dolor de los pueblos originarios del continente, como antes, como hace 515 años, como hace 200 años, como hace 100 años. Sin embargo, algo ha cambiado. Nunca antes la destrucción había sido tanta y tan irremediable. Nunca antes había sido tanta y tan incontrolable la brutalidad contra tierras y gente. Y nunca antes había sido tanta y tan grande la estupidez de los malos gobiernos que sufren nuestros países, porque ocurre que lo que están matando es la tierra, la naturaleza, el mundo. Sin la lógica de tiempo y lugar, catástrofes de temblores, sequías, huracanes, inundaciones se empiezan a presentar en todo el planeta y se dice que son catástrofes naturales cuando en realidad han sido provocadas con esmerada estupidez por las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que les sirven en nuestros países. El frágil equilibrio de la naturaleza que por millones de años ha permitido al mundo andar, está por romperse de nuevo, pero ahora, definitivamente.
9: No queremos ayudar a conjugar, y a que todo el mundo nos diga que sí, a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila. Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible.
1: Hola, soy Manu Pineda, eh, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, eh, responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos. Organización. Eh, soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, eh, una herramienta antiimperialista.
0: Bienvenidos, los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. ustedes, Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma... ...por nuestra radio web y la red de radios compañeras y las amigas que retransmiten en directo... ...en diferido, quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme... ...la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se escuchen en otras regiones... ...esta es la última emisión del ciclo 2023 de nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia... ...entre todas y todos resistimos y le ponemos el pecho a la desinformación... A ...a la manipulación malvada, perversa de los monopolios. Les damos muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
10: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma... ...y vaya si es perversa la desinformación, la manipulación brutal de las mentes... ...que logran que la gente vote a sus propios verdugos. Ni una semana lleva de sumido el nuevo gobierno en la Argentina y... El panorama es desolador, ya estamos en ruinas, ya estatizaron la deuda privada, ya devaluaron, ya liberaron los precios, con lo cual todo trepó muchísimo, ya se visora un año nuevo, unas fiestas complicadas en lo social, no obstante lo cual... La gente que tiene desconectado el aparato de pensar sigue justificando lo injustificable, que todo era muy barato, que había corrupción, que todo lo que está pasando ahora es para pagar la fiesta, entre comillas, de los gobiernos anteriores. hay que complicado que está el panorama de finales de 2023
0: pero con ese argumento de pagar la fiesta de los gobiernos anteriores, no incluyen al del gato, ¿eh? no, ellos no no hicieron nada, la fiesta fue del kirchnerismo los 12 años del kirchnerismo y los, do, los 4 años de Alberto Fernández que uno le puede achacar un montón de cosas al gobierno de Alberto Fernández porque realmente no fue lo que esperábamos, para nada traicionó toda la plataforma electoral y el acuerdo que se había realizado. Pero la fiesta no era ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández, más allá de que negociaron con el Fondo Monetario Internacional. La fiesta es de los macristas que se cagaron en nosotros, que nos endeudaron hasta la coronilla, que endeudaron a nuestra descendencia, y que lo siguen haciendo con esta otra gestión de celebrada, de miserables, también corruptos, que se están llenando ya, Apenas sumieron los bolsillos Encima que hablaban contra la casta son la misma casta la que está inquistada en, en el gobierno ahora
10: ¿Se acuerda que en 2001 Hubo un clamor popular Que se vayan todos sí. Y finalmente terminaron quedándose todos sí. Acá se reacomodó Nuevamente la casta La casta tiene, no le voy a decir trabajo Pero tiene ganancias Y bueno, vinieron a esto, ¿no? A terminar de fugar lo que queda A terminar de concentrar en menos manos lo poco que pueda estar distribuido en la Argentina así que, bueno, no nos quedan muchas opciones hay que resistir hay que conseguir que se reactive alguna neurona y que de alguna manera la gente pueda empezar a pensar y a actuar en defensa propia
0: eso es algo que a mí me tiene bastante preocupado ¿no? está hablando usted de la capacidad de pensar, neuronas y yo estuve hablando con personas que, teóricamente, tienen una formación intelectual mediana. No estoy diciendo que estoy hablando con tipos o personas que han hecho carreras de posgrado y qué sé yo, pero que también los hay. ¿eh? Y me encuentro con que tienen ese mismo argumento que recién hablábamos. Utilizan los mismos argumentos y no se despegan del discurso de los monopolios de desinformación. No se despegan, ni siquiera toman la actitud sana y, digamos, inteligente, entre comillas, de ponerse a dudar y a decir, a ver lo que me estás diciendo. ¿Cómo puedo discutirte sin buscar información para poder corroborar o desestimar mis afirmaciones? No, no, no da eso. Es yo me la sé toda. ¿Por qué? Porque me lo dijo TN o me lo dijo Clarín, o me lo dijo, condena tres. ¿Sí? Y esa es la forma en que estos miserables se manejan y esa es la forma en que gran mayoría de la sociedad esgrima en sus discursos. Pero son discursos, en, también en su gran mayoría, que están embadurnados de odio. Un odio irracional hacia aquello que ellos consideran que somos los diferentes, que somos los responsables de todos los males mayores cuando todos los gobiernos nacionales y populares y vuelvo a reiterar, el Alberto Fernández traicionó las bases, bla, bla 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 pero todos los gobiernos nacionales y populares le trajeron beneficio y felicidad al pueblo pero es parte de la sociedad que lo niega y no le importa y viven y perciben los beneficios obtenidos en esos gobiernos nacionales y populares, por además de ser gente que no tiene la capacidad de pensar o la tiene y no la quiere usar además de eso, son desagradecidos y son desagradecidos hipócritas porque viven de esos beneficios. Anda a preguntarles si van a devolver el aguinaldo o si se van a quedar sin vacaciones, o si se van a quedar sin los beneficios, por ejemplo, que tienen que tenían hasta ahora, los jubilados, los remedios gratis. Bueno, yo creo que acá hay una hay una parte de la sociedad que es un asco, un asco total y que no sé cómo hacer para que esa parte de la sociedad abra un poquito la cabeza y el alma para comprender realmente la historia y todo lo que nos ha atravesado y darse cuenta que esta realidad que comenzamos a padecer no es consecuencia de los gobiernos nacionales y populares. Nunca lo fue, pero es fácil echarnos la culpa.
10: Tenemos que conseguir volver a pensar pero no pensar lo que está pasando porque diagnosticar lo que está pasando ahora es algo que es muy fácil basta con volver la mirada a otros periodos nefastos de la historia argentina y las medidas económicas son las mismas y acá viene lo que quería decir como para terminar esta editorial digo si vos presentas un plan económico y paralelamente un plan brutal de represión quiere decir que estás esperando que haya reacción social a la barbaridad que están haciendo con las posibilidades de supervivencia del pueblo. Así que bueno, estamos así, ¿no? Menos pan, más palo,
0: Claro, sí, sí, sí. No es accidental ni coincidente de que estén... ...prácticamente al hilo... ...esos dos anuncios... ...esas dos posturas... ...y te están diciendo... mira, ...te voy a seguir choreando... ...porque aparte... ...nacionalicé la deuda de los privados... ...como siempre venimos haciendo... ...vos vas a seguir pagando... ...la fiesta nuestra... ...la vamos a chorear... ...porque aparte pidieron préstamo... ...y le van a dar guita para pagar... ...lo que tenían que pagarle al fondo y no tenían, que le habían pedido también al fondo para pagarle el fondo, pero tampoco el fondo les quería dar. Y la otra que te va a decir, este, si no te gustan todas estas medidas que el toto te está dando y querés protestar, te voy a dar palo y a la bolsa. Pero aparte de darte palo y a la bolsa, me va a tener que garpar el palo y la bolsa que te voy a dar. Así que completito el combo, ¿eh? completito el combo. Cuando decíamos que venían peores, no estábamos mintiendo ni estábamos fallando nada. Vinieron peores todavía. Y ojalá nos equivoquemos, 19 y 20 de diciembre del 2001, tal vez quede como una tenue anécdota si lo que se viene llega a ser peor. Así que bueno, yo las invito y los invito a estar atentos y atentas a todas las señales, a todo lo que se vaya gestando, porque ya hay organizaciones sociales y sindicales que están tomando posición y seguramente ya ahora, en esta semana, hay movilizaciones. ¿Por qué? Porque se viene la conmemoración del 19 y 20 de diciembre. Es el recuerdo de un hecho histórico en la República Argentina que ha marcado un antes y un después. Y el después... Bueno, vino con sus tumbos, pero era un antes y un después de un gobierno que no pudo, no quiso trasladar a hechos concretos las esperanzas que habían depositado en sus campañas electorales. Y además, nada de resolver el tema de la deuda que se fugaron y de la deuda que nos encajaron. Y siempre el hambre fue el costo de todas esas deudas. Ahora, en esta semana, va a haber movilización. ¿Se animarán a poner palo a la gente que vaya a conmemorar esta fecha histórica argentina? ¿Se atreverán a ir contra manifestaciones? Porque no son solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, aparentemente de lo que han declarado algunos dirigentes sindicales y sociales. ¿Se animarán a ir en contra de ellos? ¿Para dar una primera muestra de la autoridad que no debe ser desafiada? Veremos qué pasa.
10: Se complica porque, como siempre, va a ser el pueblo los que están acostumbrados a resistir y a luchar los que van a poner de nuevo el cuero a las balas y estamos un poco así como cansados de que la sangre que corre siempre sea la nuestra, ¿no? La verdad es que la sociedad va a tener que despertar porque no solamente en la Argentina que no va a haber posibilidades de sobrevivir, la humanidad toda está en peligro como nos lo muestran nuestros columnistas del orden internacional.
0: Seguro, seguro. Bueno, antes de dar inicio al bloque internacional, nos vamos a dar un gustito musical, sí. Después de ese gustito musical, para graficar un poco el espíritu y ánimo, no, no es bilingüe, simplemente de la coyuntura. ¿sí? Después de ese gustito musical, vamos a abrir el bloque internacional con el reporte que nos envía nuestro amigo y compañero el profesor Fernando Lizamavado, desde México. México, la columna del profesor Fernando Lizá Vado para el Club de la Pluma.
11: Pide Andrés Manuel López Obrador defender el presupuesto. Desaparecerán organismos Públicos. Rescatan salario mínimo en 110%. Construirán 250.000 hogares en Acapulco y Coyuca de Benítez. Prevén heladas en 11 estados del país. Buenos días, hermanos Norberto. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la importancia de ganar la mayoría en el Congreso de la Unión para asegurar el presupuesto ...a favor del pueblo. Aseguró que si en el 2018... ...si la oposición hubiera ganado la Cámara de Diputados... ...y el Senado de la República... ...la transformación del Estado hubiera costado más trabajo. Indicó hermano Norberto... ...que gracias a que se obtuvo la mayoría en el Congreso... ...fue posible reducir... La pobreza y la desigualdad en el país a pesar de la pandemia del COVID-19. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, sin ga son gastos superfluos. López Obrador, hermano Norberto, se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de ahí el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Confese los cuales deben desaparecer externó el mandatario durante la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado recuperar un 110% el salario mínimo en el país sin afectar la inflación ni la generación de empleos y fortaleciendo el poder adquisitivo de la población ...con respecto al 2018... ...durante la conferencia matutina... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hermano Norberto... ...se presentó formalmente el acuerdo... ...entre el gobierno federal... ...y la Comisión Nacional... ...de los Salarios Mínimos... ...con ASAMI... ...para aumentar un 20% el salario mínimo... ...general y profesional en territorio nacional. En su visita al estado de Guerrero, el presidente López Obrador reafirmó el compromiso del gobierno de México de reconstruir las 250 mil viviendas dañadas en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. La Federación Hermano Norberto, está enfocada de entregar al pueblo de Guerrero y del país que por derecho le corresponde a través de los programas Bienestar el Frente Frío número 17 ingresará al país el jueves 14 de diciembre se prevé que deje heladas con temperaturas con 5 hasta 10 grados Celsius el Servicio Meteorológico Nacional hermano Norberto indicó que prevalecerá las temperaturas más bajas con heladas durante la madrugada para el Club de la Pluma Fernando Lizano Agado desde México te mando un fuerte abrazo revolucionario hermano Norberto y hasta la victoria siempre
12: estás escuchando el Club de la Pluma
13: por Guerrero me han de encontrar.
14: Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal.
6: Soy de
13: Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar.
14: Siempre traigo en el alma,
6: a ese bonito lugar, que viva tierra
12: caliente, Coyuca de Catalán,
15: Coyuca de Catalán, ay, ay, ay. y brinden con guerreros
6: no han de poder. Porque en guerrero y valientes y se saben defender.
16: Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
17: Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva.
0: Desde la más pequeña
18: de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre.
0: Habiendo iniciado el bloque internacional recorriendo la patria grande en México, nos vamos ahora hasta La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida, mi compañera, la licenciada Coralis Bellas.
10: A raíz de la fábula creada por la prensa contrarrevolucionaria, se investigó y se expuso que fuerzas anticubanas preparaban un acto terrorista en la isla que aparecería como una guerra civil o un levantamiento contra el gobierno. La hipocresía y la impunidad chanqui financiando terrorismo y bloqueando a la isla, acusándola de lo que ellos hacen.
0: Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma.
19: Hola queridos amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En la sección anterior estaba conversando con ustedes acerca de la propaganda o de la noticia que se había difundido por estos días en la prensa anticubana. Y con respecto a que Cuba mostró en un medio ruso, según ellos, un gran arsenal de armas escondidas en túneles secretos con el objetivo de la defensa del país aquí en el territorio nacional. Y como nuestros enemigos se habían alarmado y consideraban que esto era un gran peligro para los Estados Unidos... Eh, estas personas no se sienten cubanas a pesar de haber nacido en Cuba y a pesar que dicen que todo lo hacen por amor a Cuba, porque sea libre. Ellos responden literalmente a los intereses de los Estados Unidos y les preocupa que nosotros, un pequeñito país, tengamos algún tipo de arma estando de frente prácticamente solamente a 90 millas al sur de la Florida en los Estados Unidos. Sin embargo, en nuestra televisión nacional fue expuesta en, la, en el día de anoche una red terrorista financiada por cubanos que se encuentran en el sur de la Florida, los cuales entraron a nuestro país en una moto acuática y traían o ya habían traído con anterioridad una cantidad de armas que fueron trasladadas desde el sur de la Florida con todo tipo de impunidad trasladadas hacia nuestro país. Eh, esta moto acuática entró por la provincia de, de Matanzas y se trasladaron hacia otra provincia con el objetivo de hacer distribución de este armamento para que algunas personas antisociales en contra del gobierno en Cuba pudieran acceder a esas armas, armar, como dicen ellos, al pueblo, para que pudiera en eh, un día, según ellos, llamado Día Cero, que iba a ser muy pronto, eh, comenzar una especie de ataque armado aquí en Cuba para tumbar la revolución. Ellos dicen que Cuba mostró un arsenal en túneles secretos. Sin embargo, a ellos le fueron decomisados muchas armas, muchas municiones, eh, armas de fuego, eh, pero muchos artefactos que iban a poner en manos del pueblo para que se cometieran varios actos terroristas. Esta noticia, este hecho, está bajo investigación pero ya muchas de las personas que han sido detenidas han dado nombres y apellidos de personas que desde el sur de la Florida son los que financian todos estos actos terroristas contra Cuba. Según ellos, en muy pocos días, posiblemente antes de que finalizara el año, eh, en Cuba iba a haber una especie de movimiento armado, el cual se iba a poner en función, iba a haber una gran ola de violencia, supuestamente contra el gobierno, todos sabemos que cuando en un país ocurren estas cosas, quien más sufre es el pueblo realmente, que era lo que iba a ocurrir en Cuba, inmediatamente que se viera como si fuera una guerra civil, porque obviamente las personas se iban a defender, el gobierno se iba a defender, los militares iban a salir a defender al pueblo, pues... Lo más probable es que inmediatamente dijeran que en Cuba había una ingobernabilidad y que tenían que venir, o los cascos blancos de la ONU, toda esa película que ellos inventan en su cabeza, que los Estados Unidos tenían que venir a ayudarnos porque la policía nos estarían masacrando. Me imagino que, como siempre, los videos serían editados, todo un acto de confusión, siempre ellos logran revertir y poner a las víctimas como los victimarios cuando de, de Cuba se trata y entonces siempre, aunque agredan a la policía, ellos toman un pequeñito video donde la policía está tratando de defenderse o de defender al pueblo y entonces dicen que hay represión de parte de la policía. Este hecho específico, pudo ser frustrado. Se espera, se sabe que puede haber mucho más detrás de todo esto. Posiblemente si hayan logrado entrar muchas más armas a Cuba, es lo que se, se sospecha hasta ahora, eh, tengan órdenes precisas de hacer muchas más cosas y eh, todas las investigaciones apuntan hacia, hacia que es una red que está porque inclusive se habla de órdenes precisas a algunos eh, personajes antisociales en Cuba, contrarrevolucionarios que tenían órdenes precisas de un cubano llamado Manuel Milanet eh, desde el sur de la Florida para que se mantuvieran en el clandestinaje, dirigiendo todas estas acciones dentro del territorio, hasta que se produjera ese día cero en que eh, iba a comenzar el fuego en Cuba. Hasta ahora hay varias personas apresadas, otros no pueden ser porque están en el sur de la Florida, pero ellos eh, están en una lista aquí en nuestro país de que se buscan por terroristas. Obviamente, como siempre ha sucedido, el sur de la Florida los protege con total inmunidad. Así pasó con Posada Carriles, quien nos derribó el avión con eh, todos los nuestros deportistas en los años 70, el avión de Barbados y cuántos actos terroristas cometió nuestro país y no ocurrió nada. Bueno, estos terroristas que fueron desenmascarados ayer en nuestra televisión gozan de total impunidad en el sur de la Florida. Ellos sacan armas de la Florida hacia Cuba con total impunidad pero sin embargo somos nosotros aquí en Cuba nuestro país, el gobierno Cubano, el que está en una lista de países patrocinadores del terrorismo en los Estados Unidos, lo cual nos impide a nosotros acceder a créditos en bancos internacionales, acceder a medicinas y a una serie de cosas. Bueno, mis amigos, como siempre les digo, esto es una noticia que está en pleno desarrollo. Recién ayer fue que salió a la palestra pública. Yo continuaré informándoles, como siempre, desde La Habana, Cuba.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma,
20: yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español. Pero entiendo a los pueblos cuando dice Yankee El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de misteriano, pero entiendo a los pueblos cuando exige. Gente, todo. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón. El clamor es el mismo en todas partes. go! Que basta aunque precario para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario Yankee Basta con mi voz nacionalista, para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas, Ganky Con.
21: Acá estamos hablando
16: con Jorge Alemán De, de que la derecha No sé si existen las categorías de derecha
0: y sí, izquierda Sí que existen De bueno. hecho la gente de izquierda se vuelve de derecha Y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda Hay casos ¿eh? Algunos Pero Hay la casos. conversión es de la izquierda a la derecha sí. No existen como sustancias No sí. existen como esencias eternas Son posicionales ...el Club de la Pluma... ...se emite en diferido... ...los sábados y domingos... ...a partir de las 13 horas... ...por FM Alternativa... ...fmalternativa.com.ar ...seguimos compartiendo... ...el bloque internacional... ...del Club de la Pluma... ...con el cual ponemos rumbo... ...hacia España, Murcia... ...más precisamente... ...donde se encuentra... ...nuestro amigo y compañero... ...el militante Vicente Cervantes...
10: ...el estado de descomposición social se revela en un panorama trágico, en el que Fujimori está libre, Assange está preso y miley es presidente. La ventana de Overton, la manipulación del sentido común, hasta legalizar cualquier cosa.
0: Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma.
22: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según la latitud La longitud y el horario Desde el que nos escuche Les habla Vicente Cervantes Para todas las personas amantes y oyentes Del Club de la Pluma Desde algún lugar Del sureste español Desde esta trinchera de la guerrilla Comunicacional Peleando por la verdad y dando que pensar Hoy podríamos titular la columna Por ejemplo Fujimori en libertad mi ley, presidente como símbolos de los tiempos seguramente nuestras sociedades tenían que alcanzar un estado especial de decomposición y parece que estamos llegando a la meta Fujimori está libre mi ley se posesiona como presidente de Argentina esto pues nos da un cuadro eh, trágico recordemos que Juliana Sanz está preso si lo contrastamos con Fujimori Libre y ley Presidente, pues tenemos tres pinceladas o tres brochazos de una realidad complicada que parecen ser una fotografía completa de estos tiempos de infamia y locura. Parece que están llegando los tiempos en los que los fantasmas del pasado reviven, ¿eh? con el crecimiento de los neofascismos, los neopopulismos de derecha en Europa, en las Américas y a los caminos de los, nuestros pueblos vuelven no sé si muertos o zombies que seguramente nuestras sociedades no supieron no supimos enterrar a pesar de las bondades de la democracia y de la relativa libertad de, de los medios de comunicación eh, parece que hay un retroceso social, político, cultural, económico, incluso militar y policial, eh, lo que se llama eh, la razón de la fuerza, que está siendo catapultado por el sistema que parece los estados profundos o el estado profundo que hoy apuestan, parece por el único camino que consideran que es la locura. Bien, hay un, una teoría política que describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública. Por si esto nos puede servir de reflexión. Se llama la ventana de Overton. ¿Cómo se pueden cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a largo plazo? Es decir, ¿cómo cambiamos, entre comillas, el sentido común de la gente, de las mayorías sociales? Pues bien, según esta teoría, ni siquiera los temas tabúes quedarían libres de sus efectos. Por lo que podría llegar a cambiarse de manera radical la valoración que la sociedad tiene sobre asuntos como el insecto, la pederastia o el canibalismo. Para esto no es necesario ningún lavado de cerebro ni la implantación de un régimen dictatorial, sino el desarrollo de una serie de técnicas avanzadas cuya implementación pasaría desapercibida por la sociedad. Efectivamente, hace muchos años, Joseph Overton observó que para cada área de gestión pública, Tan solo un estrecho rango de potenciales políticas son consideradas como aceptables. Eh, desarrolló un modelo vertical de políticas que van desde la más libre, en la parte superior del espectro, hasta la menos libre, en la parte inferior. En principio, parece imposible que la sociedad pueda aceptar algunos de los tabúes comentados, ¿no? esto que hemos dicho, incesto, pederastia, canibalismo, etc. Sin embargo, la teoría de la ventana de Overton defiende que este hecho puede darse. Eh, por ejemplo el canibalismo ¿no? etapa primera, de lo impensable a lo radical en la primera etapa el canibalismo se encuentra por debajo del nivel más bajo de aceptación de la ventana de Oberto la, la sociedad lo considera una práctica propia de inmorales o sociopatales esta idea se considera repugnante y ajena a toda moral en este punto la ventana está cerrada y no se mueve para comenzar con el cambio de opinión se traslada la idea al ámbito científico ya que los científicos no deben existir eh, para los científicos no deben existir temas tabúes ¿no? entonces la comunidad intelectual analiza las tradiciones y los rituales de algunas tribus a la vez que se crea un grupo radical de caníbales que son advertidos por los medios de comunicación etapa 2, de lo radical a lo aceptable la etapa 1 nos hace pasar la idea del canibalismo de ser impensable a discutirse en la segunda etapa se persigue la aceptación de la idea con las conclusiones de los científicos podrá calificarse de intransigente a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el tema tratado, el canibalismo. Las personas que se resistan comenzarán a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia. Los, las personas intolerantes son condenadas públicamente a medida que la idea va perdiendo sus connotaciones negativas llegando incluso a cambiar el nombre del canibalismo por antropofagia o antropofilia. Poco a poco los medios de persuasión de masas harían que el hecho de comer carne humana pueda considerarse como algo aceptable y respetable. En la etapa 3, pasamos de lo aceptable a lo sensato. Consiguiendo que el consumo de carne humana se convirtiese en un derecho común, podría pasarse de una idea, en principio inaceptable, a algo sensato. Mientras tanto, quienes sigan oponiéndose a la idea, seguirán siendo criticados. Estas personas pasarían a ser consideradas radicales que están en contra de un derecho fundamental. Por otro lado, la comunidad científica y los medios de comunicación insistirían en que la historia humana está repleta de casos de canibalismo, sin que eso fuese extraño para esas antiguas sociedades. Etapa 4, de lo sensato a lo popular. En estos momentos el canibalismo se convierte en un tema predilecto. La idea comienza a mostrarse en las películas, en series de televisión, en cualquier otro método de entretenimiento como algo positivo, en las televisiones, en los programas rosa, en los programas del corazón, todo a su vez en la tertulia a su vez se ensalza a personajes históricos que hayan estado relacionados con esas prácticas el fenómeno es cada vez más multitudinario y continúa reforzando su imagen positiva etapa 5 de lo popular a lo político finalmente la ventana de Oberton cerrada al principio se ha abierto de par en par en esta última etapa comienza a prepararse la maquinaria legislativa que legalizará el fenómeno los partidarios del canibalismo se consolidan en la política y comienzan a buscar más poder y representación así, en resumen pasamos de que una idea que en principio era impensable y inmoral en todos sus aspectos ha llegado a establecerse en la conciencia colectiva como un derecho mediante una teoría que puede cambiar la percepción pública sobre cualquier idea por disparatada que pueda ser si cambiamos los temas o sustituimos el tema insecto, pedrastia, canibalismo, los sustituimos por neofascismo, neototalitarismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos entender algunos mecanismos que usan los poderes reales, los poderes profundos, a través de sus armas de persuasión masiva, como son... Toda la batería de medios de comunicación en todas sus versiones digitales o físicas, televisiones, periódicos, etcétera, para cambiar la percepción de las sociedades. El fenómeno Milley es impensable sin el concurso de, de estas herramientas, ¿no? Y vemos cómo eh, quizás no era muy popular, ¿verdad?, hacer apología de de los desaparecidos, de la dictadura, de la represión en Argentina, etcétera, Pero de pronto hay sectores sociales muy amplias que compran ese mensaje putrefacto y liberticida, a pesar de que, paradójicamente, se llame la libertad avanza, es un proyecto liberticida, entre otras cosas, aparte de depredador, psicópata y loco. Que esto nos sirva para reflexionar cómo nos van colando goles psicológicos y van ganando los corazones y las mentes de las sociedades. Ahí lo dejo. Y tenemos que poner en práctica mecanismos o estrategias que hagan que el pensamiento crítico eh, vacune el sector empleo de la sociedad para que esto no pueda suceder. No nos dejemos convencer, no nos dejemos comer el coco que se dice por esto, <risas> lavar el cerebro, ¿no? Como siempre me despido con un abrazo gigante, con vigor y con ternura para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura siempre.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
9: La opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por, por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, dn dnradioec.com.
23: Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
0: Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora retomamos el recorrido por la Patria Grande, nos vamos a Caracas, Venezuela, allí está nuestro amigo y compañero, el periodista José Gilberto Díaz
10: Después del histórico referéndum, la reunión mediada por la CELAC entre el presidente Maduro y el máximo mandatario de Guyana para abordar la cuestión del exequivo, lo necesaria que es la unidad nacional en esta coyuntura.
0: Para y por la patria grande. desde Caracas, Venezuela. La columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma.
18: Buenos días Norberto, buenos días América Latina. Saludos a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Bueno Norberto, ya aproximándose la fecha de Navidad y la fecha de fin de año. De verdad, de todo corazón, desde acá, desde Venezuela, desde la patria de Bolívar, desde la patria de Chávez, le deseo unas felices fiestas navideñas a todos los compañeros que durante todo este año hemos compartido alegrías, tristezas. Pero bueno, seguimos en la pelea. Bueno Norberto, mi ponencia de esta semana. Vamos a continuar con más consecuencias del referéndum. El presidente de Guyana, que ha estado amenazando a Venezuela, nada más y nada menos que con el Comando Sur de Estados Unidos, de la noche a la mañana ha aceptado reunirse con el presidente Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, sería hoy jueves, día en que estamos haciendo la grabación de nuestra ponencia, en la isla de San Vicente y las Granadinas, promovido por la CELAC, lo cual de verdad nos parece muy bien. El presidente de Guyana ha aceptado reunirse con el presidente Maduro en una evidente influencia por lo que fue el referéndum consultivo y las decisiones que ha tomado Venezuela, en estrecha unidad totalmente nacional y con el respaldo de todos los poderes del Estado. Eso es una muestra de lo que ha logrado la unidad nacional por un objetivo sentido por el hueso total de la nación. Vienen muchos eventos, intuimos nosotros, y ya el enemigo imperialista no se ve solo desarrollando el plan contra Venezuela de apropiarse de nuestros recursos. Ahora ya están viendo otro panorama. Y es muy importante que comprendamos que este logro se debe a la unidad nacional que hemos alcanzado en el tema del esequivo. No hay sectores políticos, ni económicos, ni de otro tipo que se aventajen. Todos vamos tras el mismo objetivo. Sería un error que pretenderíamos atribuirnos a un logro de que no es sino de toda la nación. Así estamos alcanzando unidad también en otros temas, frente a las medidas coercitivas unilaterales y por un modelo de desarrollo distinto al que debemos y hemos tenido a lo largo de 100 años con el predominio del petróleo y del dominio del imperialismo estadounidense. Así pues, seamos cuidadosos y delicados, porque esto es un logro de la nación venezolana y el camino por recorrer todavía es bastante largo y difícil. No hemos ganado la batalla, sino que estamos comenzando con esta pequeña, vamos a decirlo, escaramuza. Y necesitamos de verdad conservar la unidad nacional para el largo y peligroso proceso que vamos a vivir frente a la intención de factores externos de apoderarse de nuestro territorio. Veremos qué resultados tiene la reunión de los dos presidentes hoy jueves. Pero también debemos tener bien claro que el asunto no es fácil. La Corte Internacional de Justicia no juega a favor de Venezuela y de verdad que falta mucho por recorrer. Bueno Norberto, de verdad que para mí, para este humilde servidor ha sido un verdadero placer, honor y orgullo Estar y pertenecer a la familia del Club de la Pluma. Y de verdad les deseo unas felices fiestas navideñas a todos mis hermanos de la patria grande, la patria de Bolívar. Será hasta el 2024.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma.
20: ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda!
0: ¡Váyanse al carajo cien veces!
24: El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar es un peso pluma.
0: Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ponemos rumbo al Ecuador. Allí está nuestro amigo y compañero, el profesor y licenciado César Aizaga Castro.
10: La vida del consumo de Sigmund Bauman para explicar lo que sucede en Ecuador y en varias sociedades de América Latina. Impuesta a través de medios y redes, determina a los sujetos y destruye el tejido social. Es la vida social que se consume.
0: Desde el Ecuador de América... Realidad Política y Social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
25: Saludos amigos del Club de la Pluma a una emisión más en este gran domingo. Esta semana en Ecuador ha acontecido un hecho muy interesante, y que por cierto que se da a partir del conocido plan de seguridad establecido por el Estado, conocido como el Plan Fénix. Un plan que supuestamente pretende acaparar condiciones de seguridad del Estado, desde el Estado, para el control de la delincuencia, para combatir a la delincuencia. No quiero, como dije hace unas semanas, no quiero caer en el, en el chisme político de decir todo lo que está pasando en el Ecuador. Niños asesinados, jueces eh, de la judicatura, representantes de, de, del Poder Judicial se encuentran vinculados con el narcotráfico, algunos presos. No quiero profundizar esto en esto. Las crisis del Consejo de la Judicatura, que a partir de un, de una operación llamada metástasis, pretende supuestamente combatir al narcotráfico. En esto se dice que ha habido policías, militares, etcétera Yo digo que Ecuador es un país de consumo. Es un país consumista. Nuestra sociedad... Latinoamericana, nuestro sistema mundo, diría Wallerstein, está constituido precisamente a partir de, la, de las necesidades humanas para luego establecer como medida una cultura consumista. Se consume violencia a través de todo lo que se difunde, de todos los videos que se pasan a través de las redes sociales, en donde no hay pudor, no hay sensibilidad en donde la violencia se vuelve algo tan trivial algo tan cotidiano entonces con esto entendemos la crisis de la seguridad pero también la crisis que se establece en el tejido social esto ha implicado un proceso de asimilación un proceso de aprendizaje toda una cultura de consumo un pensador colombiano ya ha hablado sobre la cultura traqueta ¿Y qué es la cultura traqueta? Toda forma de difusión masiva, muy similar a la cultura industrial que ya recalcaba Jorge Heimer y Teodoro Adorno, pero que ésta se fundamenta en la imagen de una persona, de un sujeto, que es impuesto como el sujeto objetivo, digamos así, el sujeto objetivo a ser. Y vemos que la música, la literatura, los programas de televisión, las series están plagadas de toda una tendencia a ver la violencia como algo muchas veces a, hasta cómico de ver eh, el consumo de sustancias como algo cotidiano de ver de llegar a, a, a asimilar o pensar de que de que la explotación es algo normal de que hay que estar agradecido porque hay trabajo o sea nos programa la sociedad o mejor dicho los que controlan y pretenden dominar en la sociedad, desde la política, desde la economía, desde la educación, para implementar la medida del consumismo. Claro, porque con esta medida se define alguien. Por eso las propagandas, eh, el, tanto el marketing como lo que son las propagandas, las propagandas en general, la publicidad, buscan vender, buscan usar, buscan que se consuman Un tipo ideal de imagen, un tipo ideal de consumo, un tipo ideal hasta de lenguaje una jerga que se impone como la medida porque según esa medida alguien es juzgado eh, de manera positiva o negativa Sigmund Bauman dijo que el proceso de aprender y el proceso de olvidar eh, tampoco tiene la menor oportunidad de escapar a la tiranía del momento auxiliada y apuntalada por el continuo estado emergencia, ni al tiempo que se disuelve en una serie de nuevos comienzos dispares y aparentes. Aunque cañosamente desconectados, la vida de consumo solo puede ser una vida de aprendizaje rápido, pero también es ser una vida en la que todo se olvida velozmente. Es decir, se impone una moda cada día, se impone una nueva tendencia cada día. Me recuerdo cuando Humberto Eco algún momento expresó de que las redes sociales dan, la, dan el derecho a que hable tú una legión de idiotas y es la sociedad en la cual estamos sumidas una sociedad en donde los idiotas hasta gobiernan en Ecuador, en Argentina y en algunos otros países los idiotas nos gobiernan y los idiotas votan por esos idiotas digo ese término para no usar palabras tan grosas que desearía utilizar pero bueno, un genio Sigmund Bauman cuando nos habla sobre la vía del consumo una vida que implica la necesidad de imponerse a partir de una imagen establecida por el mercado en esto no hay ética. El que se impone es el que triunfa. Amigos, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazo para el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma. Orgulloso de estar. Orgulloso
14: de estar. Entre el proletariado. El proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan.
6: Señor y sí, señor! somos la revolución.
27: la revolución ¡Sí, señor!
1: ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor!
0: Gente del Club de la Pluma, los saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital. Eh, hacen una gran tarea, es un gran
18: honor retransmitirlos aquí en la en la zona de influencia de Berizo de la Plata y Ensenada. Eh, y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta, realmente eh, nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas
0: y hasta la victoria siempre. Entre todas y todos estamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma que nos lleva en este momento hacia el Perú para el encuentro de la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Schuller Abono Sánchez.
10: El Colegio de Abogados de Lima defiende a la fiscal destituida, lo cual es una vergüenza para la nación toda y en particular para la justicia. Corruptos, sin ética, traficantes de influencias puestas al servicio de los poderosos de siempre.
0: Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena Perú habla por la voz de Juler Abono Sánchez Para el Club de la Pluma
15: Soy Juler Abono Sánchez, cirujano cardiovascular del Perú quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y en esta oportunidad quiero desarrollar sobre el Colegio de Abogados de Lima defiende a la fiscal de la nación destituida. Colegio de Abogados del Perú Vergüenza Nacional Hay un dicho que dice Muchos de ellos por complacer a tiranos por un puñado de monedas por preficio ideológico o por ser sirvientes de un modelo están dispuestos a traicionar es exactamente lo que hace el colegio de abogados hace apología a la corrupción se ha convertido en feudos de partidos mafiosos, se ha convertido en la cueva de dinosaurios de la política. Un colegio profesional, más allá de la reivindicación profesional, es la representación institucional y el colegio de abogados son quienes representan la conciencia jurídica de la nación son los abanderados de la opinión jurídica del país el decano del colegio de abogados de Lima, César Bazán salió a defender a la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides dice que está mal suspendida está prematuramente suspendida considera que la Junta Nacional de Justicia se precipitó al sancionarla porque no existen pruebas suficientes para retirarla del cargo ojo Patricia Benavides está siendo investigada por liderar una organización criminal que compraba votos en el Congreso a cambio de archivar carpetas fiscales Por si fuera poco, el ilustre Colegio de Abogados de Lima organizó un evento claramente político para homenajear, dice a los héroes de la democracia y la invitada de honor fue Patricia Benavides Vargas. Invitaron a la ex fiscal de la nación destituida por corrupta homenajearon a una ex fiscal de la nación que tiene un historial de calibre de los grandes prontuariados. Es una vergüenza la complicidad del Colegio de Abogados, porque el problema de Patricia Benavides no solo es un problema ético, sino es un problema legal. Es una vergüenza que no se hayan pronunciado los abogados, ya que esta fiscal fraudulenta ha manchado la honra del derecho. Es una vergüenza por la clase de abogados que tenemos que no son capaces de cuestionar a una persona que ha cometido actos fraudulentos para obtener sus títulos. Es una vergüenza que el colegio de abogados no pida cárcel para una farsante que ha mancillado la dignidad de la abogacía. Estoy convencido que la justicia en el Perú tiene un aspecto cadavérico donde los abogados son los seres más despreciados del planeta porque subastan sus argumentos y consiguen impunidad para los grandes prontuariados. Los abogados no garantizan el debido proceso si no prevalece el poder y la influencia de la corrupción. Un abogado, un abogado está dispuesto a hacer lo que sea para llenar sus cuentas bancarias. En oficios no ganan el abogado que tiene el mejor alegato, sino... ...el que tiene mucha influencia. Los abogados más peligrosos... ...son los jueces y los fiscales. Son tan peligrosos... ...como los cuellos blancos del puerto. El derecho en el Perú... ...ha servido para beneficiar... ...a la clase dominante. Para que siempre ganen los de arriba... ...y nunca los de abajo. Las leyes son semejantes... ...a las telas de la araña detienen a los débiles y son desechados por los fuertes y poderosos. Los medios hegemónicos son el verdadero poder judicial. Son por sobre todo quienes hacen las sentencias. Los medios de comunicación defienden al poder judicial y el poder judicial le garantiza impunidad a los medios, a las grandes corporaciones y a un sector de la política. Y el poder dominante necesita de los jueces para garantizarles la impunidad de su modelo económico, la impunidad de su saqueo y la impunidad de su persecución política. Yulera, Buenos Aires. Les hablo del Perú y nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma.
4: ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma.
3: ni un peso para andar contento no se si a una gallina que ya me lo meten en preso el comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus Engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente, la tía le vendió la cama para pagarle al abogado, si un día sale libre tendrá que dormir parado. para interrogarlo como el pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo
28: Tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología que es la ideología del occidente capitalista y también la ideología económica del occidente capitalista.
29: Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villas de Jardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma.
26: Río abajo voy llevando la
30: Río abajo por el alto
13: de la sombra de
6: rumba
13: que buscando el horizonte
6: bajará
0: en el bloque internacional del club de la pluma llega el turno de Brasil la columna de nuestro amigo y compañero el periodista, el profesor, el militante Bruno Lima Rocha
10: el triunfo de la antipolítica mediática en la Argentina tiene precedentes nítidos en este país y se proyecta preocupantemente hacia el futuro. El enfrentamiento entre los pobres y los más pobres, entre los trabajadores que dejan de ser clase media y los excluidos, es la descomposición de la que se alimenta el poder financiero.
0: Desde Brasil. Análisis político social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima
31: Rocha. Hola a todos y todos oyentes del Club de la Pluma. Les habla Bruno Lima Rocha. La última columna desde Capital Federal, Buenos Aires, para esta revista electrónica que circula en lengua castellana por toda Latinoamérica. Bueno. Se ha pasado en Argentina lo que uno dijo que iba a pasar y siempre pasa. Ocurre que la casta era el pueblo y que León es el gatito mimoso de la patria financiera y de los sectores exportadores y que la represión se viene con todas sus ganas a partir de de la autoridad constituida para Patricia Burrich y para el nene Luis Petri. Ocurre también que hay un intento de construir, no un 2001, no un 1989, pero sino también primero, antes que nada, el libro y la obra de George Orwell, 1984, considerando el rol y papel que cumplen los medios de sistema, y específicamente las tres grandes corporaciones, América, Clarín y La Nación con sus asociados. Es todo un gran amarracho Uno se lo veía. El que les habla ya, ya era grandote y me acuerdo del final del gobierno de Alfonsín, de la era Menem, de 2001, de poco después, y también de la traición cuando se... Se cruzó el gobierno Cristina con, entre comillas, el campo y todas las pavadas más. Lo que sí se sabe, se siente, y se nota, es que más que nunca, pero más que nunca, hay que buscar un grado razonable de unidad entre los que están peleando, los que pelean, los que luchan un grado razonable de unidad y un grado bastante elevado de tolerancia desde abajo. La tendencia, y uno vivió todos los 90, pero todos los 90 entre Argentina y Uruguay, es ver cómo la guerra entre los pobres y los muy pobres, entre la clase media laborante y los laborantes que ya no son más clase media, entre la pobreza y la miseria, la indigencia y el sueldo, el salario que no llega al fin de mes, se va a improlijar, aumentar y ampliar. Y también hay una novedad, que es el discurso autorizativo desde las redes sociales con los operadores, los robots, los bots, todo el aparato sistémico utilizado para construir el personaje ese, Javier Milei y sus aspectos. ¿Quién está ganando con todo eso? ¿Quién está ganando? los de siempre y para concluir hay que verificar que peor que todo es observar un proyecto económico que ni siquiera es desarrollista, ¿no? porque ni siquiera tiene el cuento que vamos a desarrollar la industria y así crear una nueva élite económica y después vemos qué hacemos con la justicia social absoluta y no, no está ni para el cuento no está ni para el cuento de esta forma, y creo que el tema de Argentina tiene un trasvasamiento para todo el continente, como una sociedad bastante, bastante organizada, se deja llevar por una, por una maniobra mediática y de redes sociales así. No fue ni tan sofisticada, pero la cultivaron, la hicieron crecer. Y del otro lado, hay una reflexión. Y yo Concluyo con eso, ¿no? el gobierno del menos peor puede abrir la chance para que vuelvan los peores de los peores, los peores de los peores. Hay que reflexionar los límites de la democracia liberal burguesa y los límites de la desorganización a partir de la, de la situación más acomodada, más supuestamente tranquila de la burocracia de siempre. Con traidores no se llega a ningún lado. Gracias por escuchar, oír y compartir. Bruno Lima Rocha, aún desde el Capital Federal República Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma.
12: Ay, mi hermano, vocês sois un vergonha.
5: Ainda não vamos a aprender a para la pólvima. Él subió un sin gravata. Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachafa Até bagulho fumou Jantou no meu barracão E lá usou lata de goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição é. E lá usou lata de goiabada
6: como prato Eu logo é mais um candidato Para a próxima
5: eleição É, ele fez questão e beber água da chuva Foi lá no terreiro pedir ajuda E bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem Porque o guia que estava incorporado Disse esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Pode escrever
6: Meu irmão, Política, hoy ele quer dizer un papá, mañana
5: vamos a ver si prende. Ele subiu un morro sem gravata, diciendo que gostava da raza. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão y e la usou lata de goiabada como prato. Eu luego percebi é mais más um un candidato para a próxima eleição.
6: Él e usó lata de goiabada sujo, um sujou.
5: sujou. Para a e ele fez questão de beber água da chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no gongá. Mas ele porque o que estaba incorporado. Disse, esse político es fracado. Cuidado na hora de votar. También dice: Meu irmão, se liga no que yo voy a decir. Hoje ele pede seu voto. Amanhã manda a polícia le bater. Pode escrever. mi hermano se
6: liga lo no que yo voy a decir. Hoje ele pede
9: El poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información. Eh, y, e inculca a la gente las ideas por los medios de información la gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión
21: una cojilla que es una pluma tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural social, el Club de la Pluma les mandamos un abrazo enorme de Radio Comunitaria ORETA P. Primera y única radio Señorito Juárez, María Paz, Así es,
30: un saludo Gonzalo, saludo Charlie, y quien habla
21: Fernando. Así es, un saludo para ellos. El domingo A no te corona. olvides de escuchar el Club de la Pluma en Oreta Gracias.
0: En el bloque internacional del Club de la Pluma también dice presente del Uruguay en la voz de nuestro amigo y compañero, el profesor el periodista Carlos Medina Pigliel.
10: En el último programa del año, las reflexiones acerca de por qué los pueblos viven este retroceso en sus derechos y toman esta opción que profundiza en las posibilidades explotadoras del capitalismo y su desprecio por el planeta y la supervivencia de la humanidad
0: redoblando esperanza y coraje desde la orilla oriental el reporte de Carlos Medina Bigliel para el Club de la Pluma Saludos
21: Alberto Saludos, estimados oyentes e integrantes del Club de la Pluma, que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestras tierras de América y más allá del Atlántico, en Islas Canarias y en algún lugar al sureste de España. Algunas reflexiones a fin de año. En el año que termina, 2023, se han reafirmado las políticas más que negativas criminales de los principales gestores del capitalismo en perjuicio de millones y millones de personas de varios continentes y del propio planeta, único hábitat de que disponen por ahora los seres vivos, entre ellos el ser humano. El principal bastión del sistema y de acuerdo con sus principales intereses comerciales, los Estados Unidos de América han logrado llevar adelante dos importantes eventos bélicos que han puesto a la humanidad al borde del cataclismo total como son los que se desarrollan en Ucrania y en el territorio palestino al tiempo que han hundido sus garras en naciones como Perú, Ecuador y Argentina. Increíblemente han alcanzado sus fines tergiversando el significado de términos históricos como el de libertad. El término ha sido arrastrado y enlodado por quienes la única libertad que promueven es la libertad para explotar al máximo las clases trabajadoras. Lamentablemente, Hordas de gentes han manifestado gritando libertad en apoyo de un proyecto que para nada envidia el impuesto por la administración del Tercer Reich en Alemania. Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que millones de jóvenes den su voto a quien promueve la libertad de extrema explotación a esos mismos jóvenes? Es que más allá de ese menor porcentaje de cultores conscientes del fascismo, hay millones de jóvenes que no conocen la historia. «Ser cultos para ser libres», decía Martí, «porque quien no conozca la historia será fácilmente explotado, excluido y convertido en carne de cañón». Debe agregarse que sobre la ignorancia navega la moderna tecnología de la desinformación que penetra en las mentes escasamente formadas a lo que se suma el silencio de quienes, desde pretendidas posiciones progresistas tendrían que haber abierto el camino por el lado de la lucha y el sacrificio y por comodidad no lo hicieron, ni lo harán. Como esos que hablan del fracaso de los gobiernos de derechas. El gobierno de coalición de derechas en Uruguay, por ejemplo, ha sido muy exitoso en sus objetivos principales, habiendo logrado implementar una ley que obliga a los trabajadores a trabajar cinco años más para poder jubilarse. Un año para Uruguay en el que los casos de corrupción a nivel de gobierno fueron sin precedentes, convertido el país en un camino de paso hacia Europa del gran tráfico de estupefacientes y en un lugar de disputa de territorios entre narcotraficantes. Luego, como era previsible, la cumbre por el clima 28 terminó sin acuerdos decisivos y por demás no vinculantes. O tal vez haya que decir que, una vez más, la cumbre terminó con el acuerdo entre los poderosos y sus sirvientes de prolongar la situación en el tiempo de extrema explotación de los recursos naturales en beneficio de los grandes empresarios. Hay que reconocer que el planeta está a merced de los más peligrosos delincuentes de toda la historia, delincuentes a los cuales jamás tendría que concedérseles la libertad condicional ojalá pudiéramos resignificar las palabras aunque sería mejor que resignificáramos los hechos para no olvidar el genocidio de Palestina y sus responsables para no olvidar que sigue en prisión otro fin de año aislado en las mazmorras de la cárcel de Belmarsh en Reino Unido por revelar crímenes cometidos por militares norteamericanos el periodista australiano Julian Assange para quien exigimos la inmediata libertad. Queridos amigos oyentes e integrantes del Club de la Pluma, les deseo pasen muy bien este fin de año junto a sus seres queridos. Nos dejaremos oír el año próximo para dar nuestro modesto aporte en la sagrada profesión del periodismo. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villel.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank mm -hmm.
1: Vuelve y afina su aguda. que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara
10: Julián Assange,
0: un hombre entero preso por practicar periodismo responsable.
10: Hay que liberar a Assange, a todos y todas. Nos hace falta ese pedacito de libertad.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil, conmúsica.com.br. Continuamos andando los senderos de la patria grande que nos llevan ahora hasta Villarrica, Chile. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el militante Carlos Alberto Maciochi.
10: Hoy se lleva a cabo el plebiscito de salida de la nueva constitución chilena que podría consolidar a la ultraderecha en el vecino país. Nuestro columnista sostiene una decidida militancia por votar en contra de esta cristalización del dominio de la oligarquía chilena.
0: Marcha, protesta, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el sur de la Plumas, desde Chile, la columna de Carlos la lista
3: de la conciencia
17: a mi sur querido, y estoy aquí en el retén de Cancura, retén de una de las dos policías que existen en Chile. El... Sí. ¿Cuántas
13: Ay, policías hay en Chile? No tengo el número exacto. Nada. No, ¿cuántas policías? Ah, ¿te ¿policías?
17: Tenemos
13: dos. No,
4: carabineros...
13: No, no estoy hay tres. Usted sabe que por los puertos... Chilenos, sale toda la droga de Europa y Chile es el tercer exportador de droga a Europa de Latinoamérica. Sí, claro. ¿Y sabe quién vigila los puertos? Aduanas. No. La policía la, marítima. La marítima, claro. ¿Y depende de quién? De la Armada. De la Armada. Y ha fracasado absolutamente. ¿Usted por qué no sabe todo eso si está tan preocupada de la seguridad?
17: Porque efectivamente. El tema
13: de la droga en Chile es gigantesco.
17: Sí, tal cual.
32: Muy buenos días compañeras y compañeros de Club de la Pluma desde Alcalde del Guadalmapo para ustedes, Carlos Alberto Marciotti Buenos días Alberto, buenos días Gabriela y quien hablaba y quien participaba en esta entrevista periodística no era ni más ni menos que Beatriz Elia la presidenta del Consejo Constituyente el militante de Republicanos, un partido de ultra, ultraderecha los cuales eh, hicieron a su antojo y como quisieron esta nueva carta constitucional, que este domingo 17, es decir, el día de hoy, nosotros estamos convocados a participar en este plebiscito por dos opciones, o a favor o votar en contra. Como se darán cuenta, la pobre niña, ¿sí? eh, oriunda de la ciudad de Osorno, no tiene mucho entendimiento de quién es la, las policías en Chile, la policía aduanera, ¿no? la policía de carabineros, la policía de investigaciones, que es la policía civil, en, en fin, eh, en Chile hay distintos marcos policiales que están presentes. ¿no? Falto mencionar eh, eh, la policía política, el tiempo de, de la dictadura y también la policía política en tiempos de la concertación, que se llamó la oficina también, poder decirlo así, ¿no? Pero bueno, estos pajaritos ¿Ya? Eh, joven, muy jóvenes no de 30 años su juventud no los autoriza a ser tan ignorantes, tan incautos ¿no? porque viene cierta gente joven gente que tiene menos de 25 años, que es muy intruida y puede perfectamente responder a preguntas tan fáciles y tan sencillas pero bueno, esta niña ¿no? lamentablemente no fue capaz al contrario, tiene una visión política en contra de cualquier manifestación de género, es muy machista, muy machista su discurso, muy ultracatólico, más bien dicho no como ultracatólico, sino que su familia es familia de, de religión luterana, pero ella no tiene nada luterana, ¿no? eh, tiene más de Opus Dei. Pero en fin, es lo que estamos batallando nosotros esta semana, que hoy es el, el día jueves, es el último día ¿no? para hacer campaña a favor de o en contra y todos se darán cuenta que ante esta avanzada de la ultraderecha en todo nuestro continente y sobre todo en el cono sur, es que aquí nosotros nos estamos jugando los cartuchos por el voto en contra. No por tener una victoria, sino para detener la avanzada neoliberal que, una vez más, utilizando todas sus herramientas y sus partidos políticos más, en, por decirlo así, más ultra. Están ahí, tratando de confundir y tratando de confundir a la gente con que esto es un voto a favor de una constitución y por supuesto es un voto de castigo al presidente de la nación, a Gabriel Boricón. ¿Mm? Y mucha gente no entendía o no entendían o no entienden todavía el objetivo del voto en contra, el cual yo me he dedicado a explicarlo ¿eh? en un resumen muy sencillo y muy simple. Pero más allá de eso, el mejor mensaje que puedo dar es que los votantes en Chile vean bien quiénes son los apoderados del voto a favor. Miren bien su vestimenta, su vestidura, sus nombres, ya eh, su origen. Y se darán cuenta que el origen social de todas estas personas es un origen social muy cercano a quienes son los portadores de la ideología neoliberal y por supuesto muy de derecha. Me ca cabe destacar también que hay otro voto de derecha que ese voto va al voto en contra, ya porque si bien es cierto hay sectores eh, políticos que están de acuerdo con la economía social de mercado, pero no están de acuerdo con que se limiten sus derechos, ya y se limiten las libertades en un futuro gobierno que se maneje dentro de esta rayuela constitucional que es la constitución o la constitución de ultraderecha la cual ellos buscan que gane la opción a favor para poder imponernos esta tutela esta tutela más aún y por supuesto eh, contando con el recurso económico de los grandes empresarios para poder sostenerla y para poder... Eh, Llegar a buen puerto, ellos, ¿no? Porque los derechos de los grandes empresarios, los derechos de los latifundistas, los derechos de los dueños de lo que no era de ellos, pero siempre fue de todos los chilenos, están ahí, apro tratando, por supuesto, de aprovechar algo muy simple, que no son otra cosa más que nuestros recursos, nuestros recursos naturales. Y ¿Mm? eh, viendo que. Ellos lo que nos prometen, ¿no? Nos prometen el Chile de la paz y la tranquilidad. ¿eh? Ellos prometen eso. Y la trampa es que impide el combate efectivo del narcotráfico. Y eso está más que planteado en un artículo, el 16.8a. ¿eh? También dicen y prometen que esta constitución que ellos tienen va a proteger nuestros ahorros. En realidad, la trampa es que asegure el negocio de los AFP en vez de mejorar las pensiones. Prometen la libertad en salud con un plan universal básico. Bueno, la trampa es que la atención en salud dependerá del tamaño de tu bolsillo. Y ahí está planteado en el artículo 16.22. Para vivir seguro, eso nos prometen. En cambio, le quitarán el dinero a las comunas para seguridad ciudadana, patrullaje, iluminaria y programas municipales. O otra trampita más. ¿sí? Con el solo hecho de que las comunas más ricas dejen de pagar los la, los los impuestos, ¿no? los impuestos de contribuciones. Y dicen dicen más encima los descarados que es mejor para las mujeres, cuando en realidad pone en riesgo el aborto las sed causales y el acceso a la píldora del día después con la ley, y también la ley Papito Corazón. Les explico, Papito Corazón se le dice a todos los padres que no se hacen responsables de la manutención de sus hijos en Chile, ¿no? y esta ley va a protegerlos, ¿no? al contrario, va, de, va a dejar de desprotegidos, infantes y madres ¿ya? y sus padres que perfectamente pudieran hacerse responsables con el pago de las pensiones alimenticias no lo harán ¿ya? con este texto Chile va a perder por eso es que estamos acá luchando por el voto en contra para que no te engañen con estas pillerías estas artimañas de este texto constitucional el cual hay que leerlo con lupa y hay que tener mucho cuidado que tengan todos ustedes muy buenos días. Desde acá Algo el
12: Mapu por ustedes, Carlos Alberto Machado. Estás escuchando El Club de la Pluma. Contra,
2: para ganar Chile si vota, contra, porque nos perjudica votar? por mis derechos yo voto, contra, para cerrar esto voto. Contra, para unirnos todos votos, por la justicia yo voto, contra, por las pensiones yo voto. Una línea y para arriba al país. Así, así, así. Y el 17 se vota así. Así, así, así. Una línea para el contra y para arriba al país. Así,
6: así.
0: El hombre es muy frágil, en cuanto el poder lo rosa, su ombligo se agiganta. Alicia Jardel El Club de la Pluma se emite con transmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1 Derequip, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar los domingos también desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro, 95.7 Centro Cultural Tincuarte, tincocomunicaciones.medios.com.ar. Los domingos desde las 15.30 horas por FM99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba, radioargentina.nbradios.com. Para el cierre del bloque internacional compartimos la columna que nos envía desde Islas Canarias nuestra queridísima amiga y compañera, la profesora Viviana Onofri.
10: Paperclip, el macabro plan pergeñado por estadounidenses y nazis por el control total de la vida de los ciudadanos. El enemigo es la humanidad, aborregada y despojada de su más elemental naturaleza, la razón y la libertad, anuladas por la tecnología. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
33: Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Mi columna de hoy será la continuidad de una serie de reflexiones que comenzaron hace unos meses, de la mano de las conceptualizaciones del doctor Daniel Stullin en sus libros La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock, Metapolítica y de sus conferencias semanales. Hoy me referiré en particular a la operación Paperclip y a la creación de una nueva realidad. La guerra psicológica, a pesar de existir desde hace siglos, fue un descubrimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Corea, Filipinas, Vietnam, África, Oriente Próximo, América Latina. La lista de operaciones de guerra psicológica es larga y en su mayor parte secreta. Pero fueron además manifestaciones de algo más profundo, de una guerra espiritual. Una guerra entre distintas maneras de ver el mundo. Una guerra que aún hoy estamos librando. Históricamente... Tenía que haber un punto en que los dirigentes del gobierno de los Estados Unidos se identificaran con los nazis, o por lo menos los admiraran. Tenía que llegar un momento en el que los crímenes del holocausto se consideraran una distracción menor, un problema de relaciones públicas que quedó eclipsado por el glamour del superestado perfectamente dirigido del Tercer Reich. Tenía que llegarse a entender que las ideologías de Estados Unidos y de la Alemania nazi se parecían más que las de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ha de ser así porque no existe otra manera de interpretar lo que sucedió al final de la guerra. Desde el punto de vista moral, lo que se llegó a saber solo puede considerarse un crimen de guerra en sí mismo. Los artífices de la política de Washington sabían que el siguiente conflicto importante habría de librarse entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era de suma importancia que los científicos alemanes de mayor nivel, que trabajaban en proyectos supersecretos y en la tecnología de las armas nucleares, se trasladaran a territorio estadounidense, donde no podían alcanzarlos los rusos, y acaso más importante donde fueran obligados a prestar servicio a los Estados Unidos. A tal efecto se pusieron en marcha varias operaciones de inteligencia para tiempos de guerra. La más famosa fue la operación Paperclip. Muchas personas que han escuchado hablar de Paperclip creen que se trataba de un programa para llevar a científicos nazis a Estados Unidos para que les ayudaran en el programa espacial pero también se contrató a médicos y expertos en guerra psicológica nazis, junto con espías, asesinos y saboteadores. La historia de Paperclip es muy larga y compleja, e implica a decenas de países, a sus organismos de inteligencia, sus ejércitos, sus partidos políticos, la iglesia católica y los sistemas de justicia criminal. Para cuando finalizó Paperclip, una división entera de la base SS ucraniana. ¿Escucharon bien, no? La SS ucranianas. Miles de científicos nazis, reos criminales de guerra, que habían participado en algunas de las peores atrocidades del conflicto. Habían encontrado un lugar para refugiarse. Pero la pregunta hoy es ¿Quién es el enemigo? ¿Quién? Pues la especie humana. Olvídese de Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte, China... El enemigo hoy en día somos todos nosotros. La humanidad es el enemigo de la élite y van a asegurar la tecnología del control para asegurar su dominio. Estamos en la etapa de la esclavitud directa. Existe un virus mental que está capturando a la mayoría de la población mundial. Estamos en la etapa de la esclavitud directa. Si antes fue la fuerza militar, hoy la colonización mental. Es la esclavitud directa tecnológica avanzada. El paso siguiente es la dependencia de ese campo de concentración digital. Internet es el Gulag digital. Wikipedia está patrocinado por la CIA. La tecnología cognitiva sirve para continuar manipulando la conciencia de la humanidad, atontar a la población, no pensar, control de la conciencia de masas a través de los satélites. El sistema capitalista necesita esclavos, nos necesita aborregados, una subespecie servil limitada. Y paralelamente a esta esclavitud silenciosa, ya está en marcha otra monstruosidad, la digitalización de todos los aspectos de la vida humana. ¿Sabe que en la Unión Europea los burócratas ya están firmando documentos para controlar toda nuestra vida? ¿Piensa usted que la ciudadanía europea lo sabe? Pues no, porque no tiene difusión. Sabrán todo sobre nuestros movimientos, desplazamientos, viajes, control de nuestros ingresos y gastos a través del euro digital, de los registros de historias clínicas. La agenda es el control de los ciudadanos por parte del Estado profundo que está por encima de los gobiernos de los países. La dictadura tecnológica es algo que jamás se había visto en toda la historia de la humanidad y todo es a nivel planetario. La agenda global está muy clara esta es la realidad que la élite económico-financiera está mostrando. Es la tiranía en marcha a nivel mundial. No se ha percatado del avance de las propuestas criminales, de las élites infiltradas en los gobiernos, y que es cada vez más descarado, es la tecnocracia criminal al mando del planeta. Y volviendo a la digitalización de todos los aspectos de nuestra vida, es la mayor erosión a la libertad individual. Podrán asimismo acceder a los registros telefónicos personales. Es la inclusión total de nuestra privacidad. Podrán llevarse registros internacionales sin mediar una medida judicial. En los Estados Unidos, Biden está firmando documentación sobre tratados de vigilancia expansiva. Esto es un retroceso y de una peligrosidad profundísima. Y el Parlamento Europeo ya está creando registros de salud digital. Nos dicen que es por nuestra seguridad. Crean el miedo y luego nos dan la solución. La obtención de información personal acabará con nuestra libertad. El futuro distópico de 1984, la novela de Orwell, es nuestra realidad. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención y será hasta el año próximo.
12: Estás escuchando El Club de la Pluma.
30: Can't express so things
0: del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Que viva esa locura de dar voz a los pueblos, contra todos los vientos, contra todos los tiempos. Que viva el club de la pluma,
18: alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y
34: compañeros del Club de la Pluma. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, radio de escucha y columnistas.
20: América Latina ya lo está gritando Es la liberación la que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe La senda está trazada, nos la voz.
0: En el Club de la Pluma damos inicio al bloque nacional Lo hacemos con nuestras efemérides en esta oportunidad 19 y 20 de diciembre Pasado y presente, hechos y personajes Elementos que van construyendo historia Efemérides en el Club de la Pluma
4: 19 y 20 2001 que se vayan todos
32: desde que desde el 20 de diciembre la gran poblada que hubo en la actual Argentina los, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad, creemos que hay bueno, este, hasta ahora antes del 20 de diciembre venían peleando varios sectores pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando a la lucha en la primera plana este, y hoy bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta en esta, en esta movilización y que bueno, el tema es ahora, cómo, cómo se puede ir estas luchas
23: para que vayan siendo mucho más fuerte eso fue como es un montón de horas digamos que fue un, un calvario porque era no, no lo podíamos encontrar de más está decirte que nadie me llamó para decirme su marido está acá jamás lo vuelvo a llamar a Adrián y dice estoy en la puerta de tu casa y estoy tocándote el timbre ah le digo hay algo. cuando voy afuera te explico cómo está Adrián es digamos, es el patrón donde don él trabajaba pero eran muy amigos, es un pibe de la edad nuestra también viste y lo quería muchísimo
28: le dije que, que había estado que estaba internado que tenía unas lesiones que bueno que se tenía que presentar ella como como para por ejemplo, aparte estaban los chicos todos ahí no no le podía que ella hiciera ahí en medio medio una escena porque iba a ser peor para ella y para todos aparte ella ya sabía lo que había pasado
23: no me dice, lo que pasa es que no me no me quieren dar información porque yo no soy familiar directo, me dice. Pero él ya sabía. para todo esto él ya sabía. Y llego al Arjerich y en, en la puerta la seguridad del, del hospital. No me dejaban entrar. Dice, no, tiene que esperar a la doctora que ella la va a llamar. Cuando vi a la doctora empecé a golpearle así la puerta, ¿viste? yo ya estaba loca como una cabra. viste. Sale la mina y no soy la esposa de Gastón Rivas. Me dice, ah, sí, pasa Por fin estaba todo el ambiente como ella quería Me dice, tu marido llegó muy mal herido al, al hospital Y lamentablemente no se pudo hacer nada Y no te puedo explicar Yo creo que en ese momento me moría Creí que nada, que el mundo se me venía abajo Que nada, que los chicos Pensaba todo el tiempo los chicos digo yo, ¿qué le digo a mis hijos? Es lo mismo que pienso, digamos, hasta el mismo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo encaro yo esto? Es muy difícil para ellos, ¿no? Es difícil para mí que soy grande, imagínate, ellos, unas criaturitas. Porque yo esa noche a Camila le dije que estaba muy grave. No le dije ese hermano. Ella la había hecho pobrecita. El 20, cuando yo le dije que le estaba muy grave. A la mañana cuando me fui, ella le había hecho unas cartitas y me dijo, llévaselas a papá. Bueno, este, y bueno, lo velamos allá y, y está allá. Está en, una, está en una bóveda que es de una tía de él. Este, yo le puse adentro un, una camiseta de Boca, que se un re fanático de Boca. Le puse las cartitas de Camila y un primo de él le puso un rosario y después eh, arriba, cuando ya estaba cerrado el cajón, le pusimos una bandera argentina y la bandera de boca con la que él iba siempre de la cancha. Así que está tapado con eso, ¿viste? Viste, a veces los tapa con unos mantos blancos. Bueno, yo no quise, yo quiero que tenga las banderas.
35: Los cobardes asesinos y cómplices que se llevaron sus vidas no han logrado arrancarnos
36: sus presencias ni la lucha que los acompañó ese día y cada día de su vida no lograron y no van a lograr que el olvido se adueñe de estas
19: calles no lograrán borrar las marcas de la que la memoria deja
36: sobre todo porque las razones que llevaron a Petete, Alberto, Diego Gustavo y Gastón a enfrentar con la acción tantos años de desdicha, abusos y humillaciones para el pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Los caídos viven en nuestra lucha. No olvidamos y no perdonamos estos crímenes. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices.
23: Yo creo que esta es una responsabilidad compartida por todos, desde el, de la Rúa y, y todos los otros hijos de puta, por supuesto la policía y ante todo ese hijo de puta que fue capaz de apretar el gatillo contra alguien que estaba
22: desarmado. ¿entendés? En el caso de Gastón, nada, nosotros seguimos gritando bien fuerte, presente compañero, y, y vamos Vamos a levantar la bandera de Gastón y la vamos a llevar como bandera a la victoria. Un día vamos a ganar. como cada vez más cerca.
17: Voy a leer un texto que escribió Mari, la esposa de Gastón. Gastón, a veces parece difícil que puedan concretarse sus esperanzas de ver crecer a tus hijos en un país libre. Pero al menos ellos van a ser libres porque llevan tu sangre. Porque vos nos enseñaste a salir adelante siempre, a tener fuerzas. Serán libres de espíritu, del alma, porque tienen grabadas tus palabras, que no pueden ser presas de tu muerte. Y ningún asesino de uniforme podrá borrar jamás tu memoria, ni silenciar tu risa, ni desarmar tus sueños. Porque el tiempo de intentarlo no termina nunca y porque la muerte solo prueba que la vida existe. Y no se puede ocultar la luz que no nos dejas caer, porque la sangre de los caídos dejará siempre la huella de su deseo de justicia. Por tu memoria, la de todos los compañeros muertos, por tus hijos, nunca olvidaremos el sentido. Y nunca vamos a dejar que repriman, repriman nuestros sueños, que también eran los tuyos. Que lo sepan todos estos que de la libertad no entienden nada. Gastón Ría. Presente. Diego Lavalia. Presente. Alberto Márquez. Presente. Carlos Almirón.
6: Presente. Gustavo Benedetto. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora.
29: Y siempre. La memoria no es para
32: quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente porque es a través del presente. ...donde podemos eh, a construir que sociedad mejor... ...y de esto derivará el futuro.
0: Continuamos en el bloque nacional del Club de la Pluma... ...y seguimos con la memoria... ...a cargo de nuestra amiga y compañera... ...la profesora Iridia Inés Rodríguez Olives,
10: Una columna dirigida a los representantes de las clases medias... ...los que creen que ganaron... ...y que acaban de votar a los verdugos de ellos... ...sí, de los que aún tienen algo... ...el modelo que se implementó a partir de 1976 viene a terminar de concentrar la riqueza esta vez por el voto de brutos odiadores que terminarán más pobres y excluidos para no desaparecer para ser capaces de exorcizar la muerte un espacio para la memoria la columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el club de la pluma
35: desde Buenos Aires Saludo a todos los que están escuchando el Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives. El programa de hoy cierra un año de compromiso y trabajo muy intensos. Un año trascendente para Argentina, donde los que acá nos expresamos hemos sido derrotados. Entonces, quería dedicar estos minutos a los que están del otro lado, a los que creen que ganaron. En las elecciones que llevaron a la presidencia Javier Milei, se impuso el voto del odio disfrazado de cambio, la violencia, la xenofobia y el racismo encubiertos bajo un hipócrita manto de libertad. Salió a la luz ahora sin vergüenza una sociedad embrutecida que ya había festejado bombardeos, fusilamientos, vejaciones, torturas y matanzas, y ahora vive con placer la posibilidad de humillar al otro, de atemorizarlo, de perseguirlo y maltratarlo. Asistimos al horrendo espectáculo, usando palabras de Lidia Ferrari, del goce de la crueldad, que los hace aplaudir el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich solo porque les permitirá ver cómo apalean a aquellos a los que tanto odia. ¿Se puede votar por odio? Claro que se puede. Lo que no se puede es hacerlo sin asumir plenamente las consecuencias, porque el voto también tiene su precio. El neoliberalismo que votaron es la expresión política, económica y cultural del capitalismo más concentrado. Diseña un modelo de acumulación que inexorablemente lleva a la concentración de la riqueza en pocas manos. Y para concentrar la riqueza es necesario sacar a muchos para darles a pocos. En eso consiste el programa de Caputo. Como consecuencia aumentarán la pobreza y la indigencia, cerrarán pymes y trepará el desempleo. Pero la crisis no es para todos. Las grandes empresas se acaban de beneficiar por la estatización de sus deudas en el exterior generadas en las importaciones. Tal vez la palabra estatizar te suene lejana. Más acertado es hablar de socializar. Porque esa deuda, cercana a los 45 mil millones de dólares, ahora la tendrás que pagar vos con la quita de subsidios al transporte, a la luz y al gas. Con la devaluación, con el congelamiento de tu salario, con la liberalización de las exportaciones que hará mucho más rico al sector exportador mientras la carne se te vuelve inaccesible. La pagarás vos, pero también tus hijos y nietos, porque al votar hipotecaste su futuro. Cuando elegiste a mi ley, votaste un proceso que se inició en 1976, pero aún no está terminado, porque en Argentina... Es posible todavía seguir concentrando más la riqueza. Pero esta vez no serán los pobres ni las clases más bajas el objetivo. A ellos a esta altura solo es posible sacarle migajas. Y siempre habrá planes sociales o amenazas de represión para evitar los estallidos más furiosos. Esta vez, orgulloso exponente de las clases medias, van por vos. Irán por esos recursos que aún te permiten mantener una propiedad, pagar las expensas, tener un auto, agua caliente y calefacción en invierno. Irán por tu prepaga, por el colegio de tus hijos y el futuro de tus nietos, por las salidas y la recreación, por los libros, el cable y las vacaciones. Irán también por tus derechos, esos que usás mientras decís que al Estado no le debes nada. Si sos trabajador activo, ya nadie te protegerá contra el despido y en breve deberás decir adiós al aguinaldo. Si sos jubilado, no habrá ni movilidad, ni bonos, ni remedios. Votaste contra el Estado. Ahora bancate el mercado. Porque lo incompatible con el neoliberalismo libertario que llevaste a la Casa Rosada no son los pobres, son las clases medias. La dualidad social que diseña no admite un tercero en discordia pocos ricos y muchos pobres. No hay espacio para nadie más. El camino se inició en 1976 y ahora, con tu ayuda, terminarán el trabajo. A eso se refería Jorge Macri cuando afirmaba estar preocupado por el hambre de la clase media. Te Estaba hablando a vos. Seguramente confías en que la sangre no llegue al río, porque los que militamos en el campo nacional y popular saldremos a las calles y pondremos el cuerpo para frenar este embate y tirarte una soga. Te aviso que somos muchos los que no pensamos hacerlo, porque estamos más que hartos de luchar por egoístas, odiadores y desclasados que se benefician con nuestras luchas para después darse vuelta y traicionar. «Piquete y cacerola, la lucha es una sola», gritabas allá por el 2001. «Te aviso que el piquete no está, solo quedas vos con tu cacerola». Puede que después de escuchar esto y con tu negacionismo habitual, pienses que formo parte de una campaña de miedo. Allá vos, finalmente es tu derecho. Pero cuando todo esto te ocurra, cuando hayas perdido hasta lo que no sabías que tenías, cuando mires y a tu lado no veas más que la pobreza que construyó tu egoísmo y tu ignorancia, solo espero dos cosas. Que encuentres consuelo pensando que lo que pagaste por lo que recibiste fue un precio justo y que no te olvides que te avisé. Desde Buenos Aires, saludo a todos los oyentes del Club de la Pluma y nos volvemos a encontrar en enero.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
35: A cargo de todo le ha pedido de
26: mal modo a la mayoría de la población Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor De la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió, háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación Háganse cargo del racismo en expansión Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea Que de mis ideas me hago cargo yo de la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa pasa y si no piden perdón, háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón Háganse cargo de su condición de caranchas y obsecuentes, háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal, háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto, de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
37: El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente.
0: Hola compañeros, Les... en este momento que estamos compartiendo acá... El Club de la Pluma desde Radio Montiagüila Olay, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y se viene, cuando la mentira es la verdad, la columna de nuestro amigo y compañero Cacho 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 de Buenos Aires.
10: Siendo el último programa del año, hay que hacer balance y hay que proponerse que no nos vuelvan a ganar o que por lo menos les cueste sangre, sudor y lágrimas. Perdimos ante la inmensidad de manipulación mediática que convence a la gente de a pie para que vaya en contra de sus propios intereses. Esa es la batalla que tenemos que dar.
18: Historia, memoria, actualidad,
0: reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la,
1: mentira es la verdad.
24: Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Quiero, ya que estamos en el último programa del año y uno cuando las cosas, los ciclos, se terminan, tiende a hacer balance, a que hagamos un balance. En mi país, desgraciadamente, hemos sufrido una derrota enorme, espectacular, frente a la derecha. En general, en todo el planeta la, que la derecha gana terreno. Lo interesante, lo que hay que analizar es por qué no gana, con el fin de evitar que no gane, por supuesto. Yo les voy a comentar, por ejemplo, una impresión mía. El otro día, en una estación de ferrocarril de la ciudad de Buenos Aires, en la estación de Constitución, por donde suele pasar gente trabajadora, gente humilde, que viene del conurbano sur y del sur del Gran Buenos Aires a trabajar en la capital, le preguntaban a la gente sobre cómo le pensaba que iba a ir con el nuevo gobierno, ¿Y cómo le afectaba hasta ahora los ajustes que, aunque a ese momento no se habían anunciado, ya se habían empezado a aplicar? Un joven trabajador dijo, sí, sí, me pega mucho. Yo sigo teniendo trabajo, pero, por ejemplo, con la escuela de mis hijos. Yo los mando a la escuela privada y voy a tener que pagar el año que viene 34 mil pesos. Evidentemente, a pesar de ser un, una persona humilde, Mandaba a los hijos a una escuela privada. No, aclaremos, por esos precios, no de las más caras, sino de las más económicas, pero aún así impactaba fuertemente en su salario. El notero, el que estaba en la calle, el cronista, le pregunta, «Ah, pero usted manda a la escuela privada a los chicos». «Y sí, ¿qué le voy a hacer?», le contesta. «Si los mando a la estatal no tienen nunca clase». Este buen hombre, trabajador, humilde, bien intencionado, no sabía que este año, en este ciclo lectivo, prácticamente no hubo paros en las escuelas oficiales, en las escuelas públicas. Pero ahí nos damos cuenta hasta qué punto la prensa hegemónica está ejerciendo una influencia sobre él. No hubo paros, pero él está seguro que hubo paros y por eso se tiene que sacrificar para mandar a los hijos a una escuela privada. Algo parecido ocurría con otras personas, otros transeúntes, a los que se le preguntaba si sabían que se pensaba llevar el precio de transporte, que ahora está en 50 y pico de pesos, a 500. En realidad se está hablando de a 700. La mayoría contestaba, y bueno, los valores son muy bajos, están atrasados. Yo no voy a poder pagar 500, pero están muy bajos. Esto demuestra otro triunfo de la información hegemónica. Nos han convencido de que era muy barato, que tenemos que pagar más caro. Los subsidios al transporte, en realidad, son salario indirecto y no se está subvencionando al trabajador, se está subvencionando al empleador. Porque si el trabajador tiene que gastar 500 pesos en un boleto, 10 veces más de lo que paga hoy en día, no va a poder trabajar por la misma plata. Ahora, si antes, si siempre fue importante dar la batalla cultural contra estos monstruos de la información, malintencionados, que saben lo que hacen, ¿eh? son profesionales. En este momento es imprescindible. Si nosotros tenemos razón, pero no lo podemos demostrar a la gente, entonces la razón no sirve de nada. Entonces la posverdad que venden sus profesionales mentirosos por los canales de televisión y por las redes sociales inclusive, nos gana. Si es que la derecha nos va a ganar, yo creo que tenemos que seguir resistiendo y que podemos tener posibilidades. Pero si es que nos van a ganar, si es que el destino es que perdamos, porque nadie tiene garantizado el éxito, pues vamos a perder. Pero para ganarnos no les tiene que resultar fácil. Como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Para ganarnos van a tener que sudar, van a tener que sangrar y van a tener que llorar. Se los tenemos que cobrar. Tenemos que defender ya no solo ideas políticas. Tenemos que defender la humanidad a viva la libertad, carajo, tenemos que oponerles, viva la justicia social, carajo, porque si no hay justicia social, no existe la libertad, y en todo caso la libertad que exista se la pueden meter donde no les da el sol. Lo que yo quiero es un mundo justo, un mundo donde no solo yo pueda vivir, sino donde podamos vivir todos como especie humana, un planeta que cuidemos. Y esa batalla, si este año fue importante y no alcanzó, Sabemos que no alcanzó porque perdimos. Bueno, el año que viene tiene que ser el doble, el triple, hasta donde podamos. Hay que dejar la vida en esto, porque se nos va la vida en esta pelea. Bueno, amigos del Club de la Pluma, no es desesperanzador. Mi mensaje es de esperanza, es de resistencia, es de lucha. Lo que sí, tenemos que luchar más, tenemos que luchar mejor. Y los espero el año que viene para seguir luchando juntos. Hasta el año que viene... Amigos del Club de la Pluma
4: Estás escuchando El Club, El Club de la Pluma Como
3: un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer
36: Creímos no creer
3: en nada Un viento Abriendo paso, curando heridas, somos tantos y al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo
6: asegurar el
9: corazón que no
6: viene a dejar mis convicciones que la puerta de la casa rosada. La intuición y el corazón les resisten a la mentira.
9: Habla con la verdad, decir la verdad. que está al lado de ustedes son días difíciles complejos pero juntos organizados debatiendo desde nuestra verdad relevativa para buscar una síntesis superadora sé que la inteligencia del pueblo será superior a cualquier nueva traición que en el poder
3: le canto el club de la pluma un pillón que siempre arde, y que por no ser cobarde, palabra y espada blande, militando la trinchera
20: en pos de la patria grande.
0: Continuamos en el bloque nacional del Club de la Pluma, llegó el turno de los pueblos originarios, columna a cargo de la amiga y compañera, la periodista Vallenujem.
10: La legislatura Rionegrina aprobó de manera express un paquete de leyes que vulnera el derecho de las comunidades a su tierra, a la defensa del ambiente, habilitando la instalación de nuevos proyectos extractivistas. Los mapuches se movilizaron por esta causa.
0: Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Valle Nujén. ...para
36: el Club de la Pluma. ¿Qué tal Gaby y Norberto y a todos los compañeros del Club de la Pluma? Un placer de poder estar con ustedes nuevamente en este espacio de Minga Radial. Vamos con esta información. El pasado jueves 7 de, bueno, de este mes, la legislatura de Río Negro sancionó la nueva ley de tierras... Pero hay tres normas vinculadas a la actividad minera. Los cuatro proyectos fueron aprobados por mayoría con 33 votos a favor por parte de Juntos Somos, Río Negro, Juntos por el Cambio y el Frente Reinovador y 12 votos en Contra, eh, correspondiente al bloque del Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Frente Grande y Colina. Marcelo Mango, del Frente Grande, rechazó este paquete de leyes porque consideró que no se reforzaron los tres puntos más importantes señalados en primera vuelta y comisiones relacionados con la defensa del medio ambiente y las garantías y derecho a la tierra de los pueblos y comunidades originarias y la soberanía en zonas de frontera. Por ende, las comunidades mapuches, junto a organizaciones sociales, y políticas se movilizaron hasta la legislatura de Río Negro para rechazar los cuatro proyectos de ley que fueron sancionados de manera en el eh, bueno en lo que rest, eh, en el mes de noviembre también como recordarán y que modifican la ley del código minero y de tierras para beneficiar la realización de proyectos extractivistas en la provincia agradecemos a los compañeros de radio encuentro por las entrevistas así que vamos a escuchar al hermano hugo aranea eh, quien eh, bueno comentaba acerca de esta cuestión.
7: Las sensaciones, creo que son las mismas que, con las que llegamos acá, de repudio y rechazo a esto que, que, bueno, nosotros un poco era un final anunciado por, eh, digamos, la, los números que tenían digamos en, en, en la cantidad de legisladores para votar esto la forma en que se hizo digamos estaba todo preparado para que esto fuera así yo creo que escuchando inclusive a uno de los voceros que es Facundo López que es el que acaba de, de cerrar digamos eh, las alocuciones ahí uno se da cuenta precisamente el, el, el tamaño que, digamos de la mentira 30 y, 30 de, y de, años y años de, años y años de años la perversidad de estos proyectos que ha llevado años adelante años el bloque de, de, de Juntos Somos Río Negro yo creo que esto de de disfrazar en estas cuestiones que, que, que dicen en realidad lo que, lo que se punta atrás de esto que es la sumisión total y absoluta ser la genuflexión más absoluta ante los grandes intereses de los grupos económicos ceder precisamente ante las exigencias de las grandes mineras de las grandes inmobiliarias los grupos petroleros a darle la garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo yo creo que de, digamos la sensación es ratificar esto que nosotros veníamos viendo que, que se venía a crear eso pero por otro lado la sensación de fortaleza con lo que se expresa acá en la cara. Acá hay una decisión que la que han expresado durante estos dos días las comunidades de lucha, resistencia.
36: Bien, así escuchábamos el hermano quien nos contaba acerca de esta situación. Lo más importante es que los pueblos siempre han sido pueblos eh, organizados y por ende... Eh, siempre hay que destacar la fortaleza de las comunidades indígenas y los movimientos sociales. Cabe destacar que las comunidades expresaron estar en contra de, de estos tratamientos de proyectos sin la consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas y el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio del CONICET, que dejaron constancia que existe un, un, un corpus de investigaciones sobre temas vinculados a tierra, Minería y su relación con la vida social de la provincia producida en el, en el sistema científico y que está disponible para consulta. Vamos a escuchar a la hermana María Caril, también quien estuvo en la movilización y bueno nos contaba lo siguiente. Bueno, acá estamos
38: porque tenemos la lucha, poder seguir, porque tenemos muchas necesidades, distintas necesidades en las comunidades y ahí, como es, por la ley de tierra y también por, la, por el agua, por todo, ¿no? Va, venimos por todo, así que a ver si podemos tener que lo escuchen para, porque necesitamos nuestra tierra, necesitamos el agua cada día que estamos escasos de agua en alguna parte, no hay agua se estamos quedando sin agua que eso es lo que más eh, tiene más valor, porque si no tenemos agua no tenemos vida, no tenemos cómo producir yo soy, además de que estoy en la mesa, soy productora y necesito para alimentar mis animales y necesito tierra también que muchas veces quien se le está achicando a la tierra y y nosotros vivimos de eso, de los animales, de la oveja y de las chivas, porque yo soy una de ellas campesina que me crié con animales, y no me avergüenzo decir, porque mi papá me enseñó de chiquita, y mi papá falleció y sigo yo en el campo, y por eso que la lucha... Siempre se sigue y, bueno, necesitamos de que estemos bien en el campo, ¿no? Esa es nuestra necesidad para todos los lamienes también. ¿Cuál fue la sensación que se vivió en la comunidad cuando se enteraron de esta reforma de la ley? Uh, eso fue como un golpe muy muy fuerte porque nosotros no estábamos muy muy al tanto y, bueno, para muchos lamien que no saben leer, escribir, es muy difícil esto lo que estamos pasando pero ojalá de que alguien lo escuche y también puedan tener piedad de, esta, de los paisanos que vivimos en la tierra ¿no? así que la tierra lo necesitamos para trabajarlo ¿no? para, para producir y mayoría de los, los lamianes están en el campo y bueno necesitan de ello porque viven de eso como digo viven de la oveja de los chivas y entonces somos que tenemos que una gran necesidad el asunto con el agua también estamos sufriendo ya de cuando vino esa sequía muy grande cuando cayó la ceniza también y así que venimos en lucha en lucha y en prueba en prueba Vamos así poder vencer bueno, el día de hoy también de distintos puntos, justamente de las distintas comunidades de la provincia, exigiéndole a, a la legislatura, a los legisladores, a las legisladoras, eh, tener la voz ¿no? a la hora de, de que se tomen estas decisiones, porque sienten que no han sido un consultado. No, 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 eso no fue un consultado con ninguno de ni ningún dirigente de las comunidades, ni siquiera con el presidente, con nadie. ¿sí? Como que lo agarraron así en sorpresa.
36: Bien, así escuchábamos a la hermana María Caril. Eh, esta situación que siempre es compleja, ¿no? En cuanto al tema de eh, del acceso a, la, a las tierras el cuidado de las tierras también que siempre pla plantean las comunidades indígenas, lo que sí estamos bastante en sintonía en que basta de, de extractivismo esto lo han dicho también en una asamblea el 4 de diciembre donde hubo una acción plurinacional anti-extractivista allí en, en Salta donde las comunidades también expresaron en contra de estos tipos de proyectos y que al mismo tiempo siempre ocurre, ¿no? La, la falta de consulta libre eh, a las comunidades indígenas tal cual como lo marca el convenio 169 de la OIT. Lo que sí, la, la expresión de todos los pueblos, al igual que los sectores sociales, es que, eh, bueno, que tengamos que unirnos y proteger la madre tierra porque realmente lo estamos sufriendo como es el caso de acá de Chaco hoy por hoy estamos sufriendo las altas temperaturas y esto es producto del extractivismo hermanos y hermanas muchísimas gracias así que nos reencontraremos en el próximo encuentro
12: estás escuchando el club de la pluma
17: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacío los montes por carbón, secaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción.
6: Vieron los cedas, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron
17: el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, la patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia puede ser distinta, puede ser mejor. no.
0: hacer la revolución pero tuvimos tenemos tendremos razón de intentarlo
16: y ganaremos cada vez
0: que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El Cadri. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Águila Online FM 107.4 desde Chile, Radio Monte Águila uh -huh. En nuestra trinchera comunicacional de integración llega de boca en boca la columna de nuestro amigo y compañero el periodista Jorge Ariel Basalo.
10: La estupidez, o para ser más precisos. La boludez de quienes justifican los ajustes que van en contra de ellos mismos. ¿Acaso desconocen el listado de odiadores entreguistas que atentaron contra la libertad, la soberanía y la justicia social desde el origen mismo de la patria?
0: De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
16: Hace un ratito un amigo me contó que fue a comprar un repuesto para un baño y que la vendedora, después de darle el precio en efectivo, en débito y en crédito, todo muy diferente, con tarjeta de crédito 50% más, le dijo que, eh, que está bien lo que anunció Caputo, que eh, en realidad los anuncios del gobierno son duros, pero eran necesarios después de todo el robo del gobierno anterior. Eh, nada, la verdad que uno se queda azorado tanto como nos quedamos azorados. Yo recuerdo cuando Macri eh, aumentó 2.000, 3.000 las tarifas y llamaban a eso sinceramiento y la mayoría de los desclasados, de los gorilas, sufrientes, pero gorilas, de los odiadores, justificaban todo eso, lo justificaban, justificaban el brutal tarifazo. Pero así también justificaron los secuestros y el terrorismo de Estado durante la dictadura. Algo habrán hecho. Hasta el día de hoy se mantiene el manto de silencio y de ocultamiento en un montón de comunidades e incluso de familias sobre integrantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Digo, esto que ha pasado en los últimos días en Argentina, que básicamente es una brutal transferencia de recursos de clase media y clase baja a clase alta hay, hay que entenderlo de esa manera, más riqueza a los ricos más pobreza a los pobres claro, digo rápidamente haciendo un repaso histórico desde 1810 vos te encontrás con que mientras San Martín cruzaba la cordillera y nos liberaba del yugo de los españoles Rivadavia estaba tratando de entregarnos literalmente, cosa que hizo con el primer empréstito a la Barin Brothers, que terminó de pagar Perón 130 años después. Y así todo a lo largo de la historia. Digo, Belgrano murió como un indigente, Belgrano. Nuestros próceres, nuestros héroes, los que pusieron la cara, el pecho y todo por, por Argentina, mientras hoy te encontrás con un montón de calles y plazas y pueblos y equipos llamados Rivadavia. El otro día un equipo del Nacional B de fútbol ascendió a primera, el Deportivo Riestra, y nos contaba Mariano Sarabia, eh, que conoce mucho de historia y mucho de fútbol, que Riestra fue un garca, un ven de patria, y hay un equipo de fútbol que lleva su nombre. Bueno, así murieron los nuestros, así murió Dorrego, así murió Alem, después de haberse enfrentado con los terratenientes porteños que la historia oficial de ellos nos vendió como la brillante generación de los 80, la primarización de la economía. Uno busca los postulados de Uriburu y aquel primer golpe de 1930 y Irigoyen y son los mismos de Caputo, de Milei, de Martínez de Hoz, de Cavallo, de Macri, exactamente los mismos. A ver, ¿cómo desde la lógica cómo alguien puede justificar que los revienten a palos Cómo alguien puede no darse cuenta que lo están saqueando a él a sus seres queridos a su patria y después salen a flamear eh, con la banderita argentina a hacerse los patriotas en, como cuando cortaban las rutas con los banderazos y los cacerolazos pero a ver dejen de patear en contra lo mismo que hizo esta mujer acá que vende repuestos para inodoros, lo están haciendo un montón. Están justificando una devaluación brutal, un robo monumental. Estamos cansados de decirles, che, están preparando el saqueo de la Argentina. Así que permítanme a las amigas y a los amigos del Club de la Pluma contarles que aquí usamos la palabra boludo boludo, qué boludo, está incorporado en nuestro lenguaje, es como una mala palabra, pero la verdad que es una palabra muy nuestra, así como el fuck you para los norteamericanos, qué boludo, qué es boludo, y boludo es, digo, un modo de llamar despectivamente a alguien que es un tonto, que es un que es un ingenuo, que es un, es un babacho, para decirlo en piemontés. A ver, ¿qué parte no entendiste de la historia? ¿Qué parte no entendés del presente? ¡Qué boludo que sos! ¡Qué boludazo! Cuando yo era chico, me acuerdo, cantábamos una canción a los boludos. La canción decía, ¡Qué boludo, qué
18: boludo! ¡Qué boludo, qué boludos, qué boludos!
4: Estás escuchando El Club de la Pluma.
39: El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia, cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo. Es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad cualquiera, ¿Qué es un general desnudo. Y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos... No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. los hay de toda categoría por ejemplo el boludo informático que es un boludo computado el boludo burócrata que es oficialmente boludo el boludo optimista que cree que no es boludo el boludo pesimista que cree que él es el único boludo el boludo esférico porque es boludo por todos lados el boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.
28: Los medios de comunicación
37: se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota.
32: Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
0: Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y llega con voz propia a la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Manolo Lafuente.
10: El arte literario y el televisivo prefiguraron este distópico presente al que solo podemos oponernos con el sueño del anarquismo, al brindar en estas fiestas por la revolución social. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente
37: Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, saludo al cuarenta y pico por ciento que supo entender que lo demás era esto, lo que nos está pasando. Al 56 no es que lo acuse... Ni que lo trate mal, pero la verdad, paisano, no me gusta el aire de ahí. ¿Cómo le hicieron la cabeza, no? Nosotros, mientras tanto, como dice el final de la Columna, no estaremos, esto es una fiesta para el 24 y el 31, pero festejaremos como los viejos anarquistas. El túnel no se refiere a la pretendida metáfora de Michetti, la mujer quieta poniendo en perspectiva de género la peli clásica de John Ford, El hombre quieto. Hace alusión, en cambio, a la novela psicológica en la que Ernesto Sábato nos sumerge en la mente de un asesino, un enfermo mental, un hombre cegado por sus deseos e inseguridades que se cocinan en esa caja de Pandora que se conoce como mente, que ejecuta acciones hirientes disfrazadas de amor aunque exacerbados espero que ustedes le encuentren los puntos de contacto yo le veo con la nuestra actualidad sobre todo en lo que hace a acciones hirientes disfrazadas de amor y encima mira, quieren que esperemos a ver la luz después del túnel bueno dejémonos literario y vayamos a lo televisivo a inicios de los noventa Tato Ores decía en uno de sus monólogos de total vigencia, de lamentable vigencia, desde que era chiquitito, que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional ha sido siempre, jodanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, por el futuro, por definición, se pianta y uno jamás lo puede alcanzar. En 1991 opinó, a ver si entendí bien, ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la mosca, la gente se queda sin guita, no compran dólares y así el dólar baja, así ¿Ah, la gente está más seca que galleta de campo, no solo no pueden comprar dólares, sino que no pueden comprar morphy, no pueden comprar remedio, no pueden comprar pilchas. A pesar de todos esos antecedentes, de todas esas advertencias, más de la mitad de los votantes optaron por mi ley, Algunos, fíjate vos, ¿no? Lo eligieron porque dijeron no creer que iba a ser lo que prometía. Bah, lo cierto es que parecen haberse equivocado. Y más cierto aún es que su reticencia a aceptar las medidas y su resistencia a las mismas será lo único que podrá detener este plan destructivo que no tiene nada, pero nada, pero nada de nuevo. Mira, krieger Bacena, lee Martínez de Oz, acordate de caballo, y te darás cuenta que es como decía aquella canción, como antes, más que antes. Para el 24 y el 31 no estaremos hechos unas fiestas, pero igual brindaremos como los viejos anarquistas
12: salud y
37: revolución
12: social. Estás escuchando el Club de la Pluma.
13: Vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso, para eso estamos. Los
38: compañeros Quique y Mar, desde Rosario, desde la PDH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando. Levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan
10: todos los mundos porque acá no sobra nadie.
0: En el bloque nacional del Club de la Pluma llega el poeta popular, Camilo Centofoco.
10: Vivir de veras es vivir sin odios,
0: el pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular. Camilo Centofuoco, para el Club de la Pluma.
28: Vivir de veras. Si mi plato de sopa no está lleno, y mi pan es de solo media pieza, y en el ancho desierto de mi mesa no hay un solo manjar de mal ajeno, no será porque en la vida he sido bueno sino porque, a mi vaso de tristeza, lo supe compartir en la tibieza con aquel que no repudio ni condeno. Si mi humilde ropaje no es de abrigo y no calzo ni botas relucientes, será porque aprendí a estar caliente compartiendo el calor con el amigo. Y viendo que este cielo es mi testigo y el ego es el diablo que nos miente, no habrá frío ni noches inclementes si no veo en aquel a un enemigo No odio, ni envidio, ni aborrezco Ni siento que el otro me hace daño La vida me ha enseñado con los años Que hay necios convertidos en grotescos Y en cada mañana que amanezco Sin broncas, sin rencores ni regaños Aprendo que la savia de un extraño Es la esencia del amor con que florezco
4: Estás escuchando El Club de la Pluma
14: el hombre o por tal lo tomado porque besaba todo lo que hallaba a sus pasos, lo que hallaba sus pasos, besaba a las personas al perro al mobiliario y mordía dulcemente la ventana del cuarto, la ventana del cuarto Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio Las esquinas aceras, portales y mercados Y en las noches de cine, también las de teatro Besaba su taca y las de sus costados Todas esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron, donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su cadre. Sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo habían nacido la vida eres tan o por tal lo tomado porque besaba todo lo que hallaba su paso lo que hallaba a su paso
6: Me cuesta creer que
9: trabajen para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos cueste llegar esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales y alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después se portemos para afuera, pero primero que coman los argentinos.
28: Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero verdadero orgullo,
32: un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del, del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto de la Soy Luis Auric, de Radio Comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tincuarto.
0: Nuestra persistencia en la defensa de los derechos humanos hacen que compartamos seguidamente la columna de nuestra querida amiga y compañera, la militante incansable Norma Ríos.
10: En medio de tantas pálidas, Norma elige contarnos la alegría de haber sido reconocida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe por su dedicación y coherente militancia por los derechos humanos. ¿Cómo se lee este reconocimiento en este contexto nefasto para el pueblo?
0: Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
29: Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, hoy les quiero contar que ya terminando el año, sabiendo todas las pálidas que estamos sufriendo gracias al 60% de la población que votó a seres mesiánicos y realmente peligrosos para que sean presidente y vicepresidenta, y que en un acto de fe que algunos de nosotros y algunas de nosotras nos parecía realmente increíble, aplaudían cuando les estaban diciendo que los iban a matar de hambre. Quiero dejar todo eso por un rato, aunque más no sea de lado, y contarles eh, la alegría que fue recibir la distinción Valores Democráticos Raúl Ricardo Alfonsín 2023, de la Cámara de Diputados de Santa Fe que este, me dieron el día siete de diciembre por la tarde en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe Argentina que es la capital de la provincia de Santa Fe. Fue en el medio de otra cantidad de personas que fueron eh, básicamente eh, distinguidas por haber demostrado un compromiso en vida y obra por los valores democráticos el 7 de diciembre es el día de la democracia santafesina y por resolución 1168 se nos hace la entrega de este premio que bueno, consistía en un pergamino por supuesto y un hermoso este piecito donde este nombra los valores democráticos más importantes, etcétera etcétera Estas cosas que son preciosas que uno las toma como parte de eh, un reconocimiento a toda la organización, en este caso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, y que para nosotros además tenía otro significado. Y ahora sí, un poco vamos a lo que nos pareció, digamos, en un momento en que realmente la derecha le ha pegado un golpazo feroz a todo el campo popular, más allá o más acá, de que nos hayan votado. Esto a lo mejor el 7 lo podía decir en el aire hoy, cuando todo el país está pagando las cosas siendo 100 por ciento más y con la certeza de que tenemos nuestras jubilaciones congeladas y los sueldos sufrieron una reducción real y sistemática de 50%, en pocos minutos, con un, con un discurso y las medidas que se toman en la nueva presidencia, eh, sí puedo decir que es absolutamente importante este reconocimiento por la tarea que nosotros hacemos, por nuestra oposición sistemática a todos los atropellos de los estados para con la gente, porque llevamos adelante juicios de lesa humanidad, y la vicepresidenta es la hija de un genocida, si no ha llegado a los estados judiciales, ha sido porque hemos juzgado a mil de los ciento mil que calculamos o tenía el aparato represivo en la última dictadura cívico-militar eclesiástica económica. Sí, porque nosotros siempre hemos tratado de ayudar a la dignidad en todos los aspectos de la gente, básicamente porque Tal cual, como decía Alfonsín, aunque nunca lo cumplió y al que bastantes veces he criticado por distintas situaciones, hablar de democracia hoy no es hablar de un voto más o un voto menos. Hablar de democracia es preguntar quién come pan, quién come carne, quién come verduras, quién toma leche, quién tiene salud, quién tiene casa para vivir, a dónde vas a ir a estudiar. La democracia es algo mucho más concreto para la gente y creo que hoy por hoy, es lo que tenemos que entender y comenzar a pelear. Es muy difícil, de golpe hablamos de los trabajadores, la clase obrera, etcétera, etcétera, pero es cierto es que eh, la mayoría de ellos votaron eh, detrás de una zanahoria que nunca van a alcanzar y no tienen muy bien claro qué es lo que significaba ese voto que pusieron en aras de un cambio o de una libertad, qué sé yo. Eh, es muy difícil pensar o saber o detectar qué pensaban este, los que votaron a sus propios verdugos porque ya hoy es muy difícil encontrar a alguien que lo haya votado. Pero bueno, tendremos que dejar que decante y como siempre estaremos preparados para salir cuando la gente salga a luchar por sus derechos, para acompañarla y defenderla cuando salga a luchar por sus derechos. Por lo demás, creo que este programa, Norberto, vos, Gaby, todo el equipo, eh, cumplen una tarea vital, cumplen una tarea fundamental. En toda Latinoamérica se los escucha muchísimo, se los se escuchan palabras distintas, se escuchan cosas distintas, nos podemos enterar de cosas distintas en este espacio y eso no va a ser poca cosa. Generalmente los gobiernos autoritarios vienen de la mano de una sola voz a través de los medios que pueden pagar o que pagamos nosotros, en todo caso, el pueblo argentino, a través de las pautas oficiales, más allá de que dijeron que las van a sacar, biloui, dijeron tantas cosas que iban a hacer, que no van a hacer, iban a hacer exactamente lo contrario, que uno no sabe exactamente dónde está parado con este gobierno. Pero decía, más allá de todo eso, el trabajo increíble que hacen ustedes de darnos espacio a los que tan poca voz tenemos, ...y eso que ha permanecido en el tiempo... ...ha permanecido en el tiempo... ...con militancia, trabajo, esfuerzo... ...y en el caso de la PDH... ...se los agradece infinitamente... tomémonos un mes de descanso... ...creo que de eso se trata... ...saludemos que este año termina... ...y, y esperemos el que viene... ...y pensemos siempre... ...antes de enloquecer de angustia... Que siempre puede ser peor Entonces tratemos de pensar Cómo hacemos para que sea mejor Ningún hombre malo Decía alguien muy famoso Puede hacer algo Si los hombres buenos no lo dejan O sea, si somos los buenos No nos callemos No nos quedemos quietos No los dejemos Hasta el año que viene
12: Estás escuchando El Club de la Pluma
4: Y por eso le hablaba a los secundarios: tenés que formarte, porque solamente formado podés entender y decodificar y filtrar la información que te mandan.
7: Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red de emisora del Club de la Pluma. Y bueno, como cada domingo. Transmitiendo acá desde Presidente Aderqui de en FM Hall Le mando un abrazo grande Soy Luis Lejano, director de FM Hall de Presidente Aderki, Un abrazo grande para todos
0: Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque nacional Y seguimos un ratito más en Rosario Porque desde allí llega la columna de nuestro amigo y compañero, el militante Pedro Rodríguez
10: El síndrome de Doña Florinda Descripto tan magistralmente como el autor de aquel libro sigue describiendo lo que sucede con la clase trabajadora. Con tal síndrome, responde al diseño del patrón explotador y exclusor, que no nos quiten la calle, que no renunciemos a la rebeldía ni a la dignidad.
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. A doquines y ladrillos en el cielo, la columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma.
3: Rosario te han vestido de madre que
14: cocina lo que queda para no
34: desfallecer Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto y la posibilidad de de comunicar nuestro trabajo mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con la columna hoy intitulada El síndrome de Doña Florinda cuando en 1973 Roberto Gómez Bolaños creó la serie El Chavo del Ocho nunca imaginó que su personaje Doña Florinda iba a dar pie a uno de los tres síndromes que afectan y pueblan nuestro tiempo en particular al pueblo trabajador de América Latina el llamado síndrome de Doña Florinda fue acuñado por Rafael Tong, que escribió un libro con ese título. Las y los Doña Florinda son las personas pobres que odian y desprecian a sus pares, es decir, a sus vecinos o a la gente de su clase social. Los Doña Florinda no son de clase media, son pobres. Algunos de ellos viven en barrios de clase media para así creerse lo que no son, todos en la vecindad del Chavo del Ocho eran pobres. Si recordamos esta antológica serie mexicana, todos ellos eran dueños de nada. No tenían casa propia, debían pagar mes a mes el derecho a un obeso recaudador llamado señor Barriga. Doña Florinda era tan pobre como todos, excepto por una pensión que le dejó don Federico, el papá de Kiko, un marino mercante que se perdió en alta mar, Y con esta pensión pagaba religiosamente la renta, mantenía muy limpio y elegante a Kiko con su traje de marinerito. Como eslabón ine inevitable de ese trauma de abandono, a Kiko le compraba todos los juguetes y caramelos que se le antojaran. Mientras tanto observaba con un imaginativo placer de clase el hambre del chavo. Como detestaba a sus vecinos, doña Florinda andaba siempre enojada. Si recordamos, ella atravesaba el patio de la vecindad con una mueca en el rostro. Solo sonreía cuando aparecía el profesor Girafales, que también era pobre. Escondía su pobreza detrás de un cigarro caro, pero cobraba el salario mensual de un profesor de educación pública. Sin ánimo de extender la parábola, del mismo modo, los doña Florinda odian a los de su clase, votan a la derecha o a los intereses de la élite. Pierden el control cuando escuchan la palabra socialismo o populismo, mientras estiran el guiso cotidiano con papas o restos de anteayer. Repiten como papagayos asustados que no queremos ser Venezuela, como si vivieran en Manhattan, Campos Elíseos o el Principado de Mónaco y sobre todo no se juntan con la chusma, aunque doña Florinda colgara sus calzones en el mismo tendal en el que don Ramón colgaba sus calzoncillos. Demasiados síndromes están inquistados en la clase trabajadora, reacciones a la permanente ansiedad a la que es arrojada, por obra y para mayor fortuna de los ricos y poderosos, y para desgracia de tantos chicos con hambre y sin futuro como el chavo del ocho. Cualquier semejanza con la realidad no es casualidad. Se trata de la identificación con el patrón, con el amo y señor de propiedades y vidas. Nos encontramos aquí frente al pasaje de la eliminación simbólica del otro hacia una eliminación de uno mismo o aún más grave, del nosotros. El ideal liberal expresado en el dictado «El mejor gobierno es el que menos gobierna» se cumple y concretiza no como libertad del gobernado, sino como eliminación del mismo. Esta eliminación del otro, del pueblo, se da como identificación del deseo popular con el deseo de las élites. Encontramos una nueva modalidad de genocidio, ya no la muerte y o desaparición de los cuerpos disidentes, sino autoeliminación del otro al disolver su poder de protesta a partir de su identificación con la clase dominante. Así se gobierna sin gobernar. Se gobierna a nadie, ya que el pueblo es la nada indiferenciada. Es por esto que venimos argumentando, que las democracias actuales toman la forma de gobierno de los ausentes. El sueño de todo rey es el del que el plebeyo exista lo menos posible. Lo cuestione lo menos posible. Le ocasione la menor cantidad de conflictos posibles. El pueblo como atributo o cualidad accidentaria del poder, pero nunca oposición. El pueblo a lo sumo como un mal necesario. No vemos esto detrás de la exigencia de no cortar las calles porque se quita el derecho de circular en auto. Manifestarse en la vereda es un mal chiste cuyo remate caerá sobre los derechos a la circulación de los peatones. En fin... Hoy más que nunca los objetivos del poder quedaron expuestos hasta lo pornográfico. No hay tiempo para melancolías, depresiones o confusiones políticas. La calle es el espacio común a todos. Decidir unilateralmente dónde protestar no es más que una privatización del espacio público. Hoy más que nunca sabemos quién es el compañero y quién el adversario. Y me permito aquí una opinión no consensuada a nuestro colectivo. No se trata de seguir perdiendo batallas culturales. Debemos seguir dando una lucha ideológica hasta el fin, porque quienes eligieron a Macri y a Miley son mayoritariamente y por definición parte del pueblo. Pero no estamos aquí solo para describir. Intentamos además demostrar lo que nos llevará trabajo de aquí en más. Por ahora, Hoy, más que nunca, debemos ocupar los espacios públicos, sea como manifestación de protesta, sea como asamblea popular. No sólo están en juego salarios, jubilaciones, pobres actuales y gente que se encamina a la pobreza. Está en juego la vida presente y la vida futura. Nuestros hijos y ciudadanos por venir lo agradecerán. Agradecerán que no hayamos renunciado a la rebeldía de defender nuestra dignidad. Les habló hoy Pedro Rodríguez y confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
4: ¿Estás escuchando el Club de
26: la Pluma? Para ser dignos nos tenemos que arrastrar sin dignidad, para subir hay que meterse en un agujero. ¡Ay, qué rica debe estar esa mentira! Si son tantos los que la quieren probar. ¡Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva! La mentira que tenemos que tragar. Para bajar los precios antes los debemos aumentar, los O son no más sinceramiento. Claro que es culpa del desastre que tuvimos que heredar, por eso vamos a pagar todos contentos. ¡Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar! ¡Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva la mentira que tenemos que tragar! Para avanzar hay que marchar bien calladitos para atrás, para abrigarnos es mejor andar en cuero. Y darle al rico más riqueza y todavía un poco más que al derramarla nos dará pobreza cero. ¡Ay, qué rica debe estar esa mentira! Si son tantos los que la quieren probar. ¡Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva! La mentira que tenemos que tragar.
6: Para que baje
26: el desempleo te tenemos que rajar. Para agrandar la libertad censuraremos. Para que crezca la nación, antes se tiene que achicar. Para lograr la paz social, reprimiremos. ¡Ay, qué rica debe estar esa mentira! Si son tantos los que la quieren probar. ¡Ay, qué rica, deliciosa y
13: nutritiva! La mentira que tenemos que tragar. Cha, cha, cha. Ya conocemos lo que hicieron con el continente. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, ya sabemos lo que hicieron ellos porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables, nos convirtieron en países dependientes, nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva. Ya conocemos lo que ellos quieren hacer. No representan el futuro, son zombies. Muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires oretape.com.ar para el cierre del bloque nacional en el Club de la Plumas ...llega la columna sobre geopolítica... ...de nuestro querido amigo y compañero... ...licenciado Carlos Alberto Pereira Mele...
10: ...en el último programa del año... ...nuestro columnista da las claves... ...de la transición mundial... ...de la unipolaridad a la multipolaridad... ...¿cómo se manifestó durante 2023... ...y cómo y cuánto se intensificará la confrontación... ...durante 2024... ...el deterioro de la hegemonía agroatlantista y el desarrollo del sur global.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
27: Buenos días amigos, aquí la última columna de Geopolítica para el Club de la Pluma del año 2023 y en el cual intentaremos establecer una serie de tendencias que a nuestro parecer es lo que se aproxima y lo que realmente está transformando el mundo actual. Decimos esto porque en este 2024 que se inicia es evidente que es el momento de la gran transición entre la uni a la multipolaridad. Decimos esto porque no hay que olvidar que el primero de enero los BRICS se transformarán en los BRICS más 10, con la excepción de la Argentina, cuya administración ha decidido encolumnarse y subordinarse al atlantismo globalista occidental, absolutamente. Por lo tanto, se ha realizado una pérdida histórica de un momento clave en la que el mundo está cambiando y todos los sectores del mundo tienen puestos los ojos en los BRIC. Decimos que esto además va cerrando el año con un acontecimiento que, por supuesto, tuvo poca prensa en Occidente, o mala prensa mejor dicho, que es el viaje que realizó el presidente Rusia, Putin, hacia Arabia Saudita, luego los Emiratos Árabes, y retornando a Moscú, la entrevista que tuvo con el presidente de la República Islámica de Irán. Que va todo consolidado hacia, justamente, el mundo de los BRICS, ya que estos tres países que he hecho referencia, van a ingresar a partir de enero a ese nuevo club. Y que además... Rusia va a ser presidente de los BRICS en el 2024. Esto es importante para que vayamos entendiendo cómo se va desenvolviendo la situación a nivel internacional. Y que es más que estas reuniones que ha mantenido Putin con los petromonarquías árabes y con la República Islámica de Irán, lo transforman en un gigantesco cartel de ...los recursos energéticos, gas, petróleo en este caso. También podemos decir que en este fin de año tenemos dos acontecimientos en nuestra región. Uno ha sido el plebiscito que triunfó en la República Bolivariana de Venezuela... ...sobre la incorporación del Esequibo, el territorio que le fuera arrebatado por la Gran Bretaña cuando hizo todas las maniobras suficientes para disolver la Gran Colombia creada por Bolívar y crear, por supuesto, tres estados, Venezuela, Colombia y Ecuador, eh, posteriormente también Panamá, ya que Panamá era una provincia de Colombia, y que, por supuesto, en esa misma época del siglo XIX, fue el otro gran ataque imperial británico en el Atlántico Sur con la eh, conquista de las Islas Malvinas, lo cual le dio una super potestad en el control marítimo, como recordamos ambas acciones fueron cometidas por el Reino Unido de la Gran Bretaña, Reino Unido de la Gran Bretaña que sigue haciendo de las suyas en pleno siglo XXI a pesar de su importante pérdida de poder internacional, pero sigue dictando una serie de acciones, esta vez en coordinación con Estados Unidos y Norteamérica. Pero es muy importante que digamos que nos encontramos con cinco grandes factores importantísimos al finalizar este año 2023 que van a tener una gran trascendencia para el 2024. Uno es, por supuesto, conocido como la guerra de Ucrania, prácticamente una guerra civil entre eslavos rusos, que ha sido abonada por el atlantismo globalista anglosajón y que, luego de dos trágicos años de enfrentamiento, van demostrándose que se acerca la hora crucial de eh, la finalización del mismo, por supuesto, con una grave situación para Ucrania, que ha sido el, el, el la herramienta proxy para tratar de disminuir, profundizar el, el supuesto caos que querían instalar en la Federación Rusa. También hemos visto en este año 2023 la consolidación del mundo islámico que arrancó allá por marzo, con las buenas gestiones diplomáticas de la República Popular de China, que logró acercar a los dos gigantes del mundo islámico, del mundo islámico suní y del mundo islámico chiita, que fue el acercamiento entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Y eso ha consolidado un nuevo mundo islámico que lentamente va mostrando mucha más coherencia y mucho más Coordinación en reconocer quiénes son los adversarios y los enemigos a los que se debe combatir y cómo frenar las potenciales capacidades de dividir y reinar que tienen en la región el poder anglosajón. Y ello se ha vivido fuertemente explicitado en la condena contra el Estado de Israel y el genocidio que está practicando contra el pueblo palestino. Otro de los factores que este año 2023 han venido a consolidar este cambio de la unia a la multipolaridad es el bloque de los países anticolonialistas africanos, como Mali, como Burkina Faso, Níger, Gabón, etcétera, en contra de los regímenes que le habían instalado que eran todos proscoloniales y que en la práctica se ha demostrado que ha sido un fuertísimo golpe para Francia, el país que ha aplicado neocolonialismo en el África Occidental y siguiendo fuertemente las directivas del atlantismo globalista. Esa es otra área que demuestra que los poderes están modificándose y cambiando de postura. También el otro elemento que tenemos que tener siempre muy en cuenta es el potencial conflicto entre Taiwán y China, también fogoneado, ¿por quién? Por el poder anglosajón, y que intenta seguir con la vieja tradición occidental de divide y reinarás. Y luego también tenemos a nuestro continente latinoamericano, donde los cambios de posiciones que hemos visto en los últimos años son profundísimos. Decimos esto porque porque ante los acontecimientos dramáticos y trágicos de lo que ocurre en el Medio Oriente, la postura en general de América Latina ha sido de fuerte cuestionamiento al poder anglosajón y a la locura genocida del régimen de Tel Aviv. Decimos esto porque hemos visto que, en especial en América del Sur, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, han denunciado, y en algunos casos, roto relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Argentina vuelve a ser la oveja negra de todo este proceso de cambio trascendental que está ocurriendo. También debemos pensar que estos cambios trascendentales, lo van a afectar a la Argentina, y es muy posible que dentro de muy poco tiempo veamos que nuevamente cambian los vientos en la República Argentina, debido a la intransigencia, el fundamentalismo ideológico y economicista en la cual se ha planteado la actual administración del señor Javier Milei, que puede llevar a la Argentina a un una profunda división y crisis interna gravísima. Como vemos, además, en esta región sigue funcionando la vieja teoría británica de dividir y reinarás y que sigue operando en nuestros territorios. Todo ello también nos debe llevar a ir analizando que el 2024, estos cinco sectores en el que se están desarrollando acciones en el medio de este cambio tectónico, va a dar mucho que hablar y va a demostrar que la situación ha cambiado totalmente. No quisiera terminar con esto con unas declaraciones que hizo el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narinskin, con un artículo titulado 2024, El año del despertar geopolítico, que dice que el próximo año estará marcado por una intensificación de la confrontación entre el principio geopolítico anglosajón de divide y vencerás contra el principio continental de une y gobernarás. Los síntomas de esta confrontación se manifiestan en todas las regiones del mundo, como he hecho referencia a estos cinco grandes sectores del globo terráqueo incluyendo las más remotas desde el espacio possoviético al más importante para nosotros hasta Sudamérica y el océano Pacífico. Así que tendremos que, declara el servicio de inteligencia exterior de Rusia, tendremos que unir y gobernar lo que incluye los territorios euroasiáticos en primer lugar. Ucrania tendrá que volver al redil o lo que quede de ella. Nuestros enemigos seguirán intentando dividirnos y vencernos, tratando por todos los medios de enemistarnos entre sí a los otros seis polos emergentes de esta nueva fórmula multipolar que estamos viviendo, con Rusia, India, China, el mundo islámico, África y América Latina. Esa es la proyección hacia donde vamos, porque el occidente... O sea, el enemigo histórico de esta nueva conformación de estos cinco poderes emergentes que están surgiendo no permite que exista un otro mundo que no sea el de ellos. Entonces podemos comprender claramente que los cinco frentes de lucha están en pleno desarrollo y que estos frentes de lucha serán definitorios para definir una lucha contra la unipolaridad y la hegemonía occidental en todos los frentes de guerra a la misma vez. Estas son las proyecciones que vemos para el 2024, y creo que los hechos nos están demostrando todo lo que hemos venido confirmando y afirmando durante década y media del cambio tectónico histórico a la que estamos siendo testigos y mediante el cual podemos decir con gran claridad que el poder anglosajón atlantista, globalista, está en un franco proceso de deterioro. Ya no importará, básicamente, si la administración que viene a John Biden no es del mismo signo político del actual gobierno, sino que realmente se tendrá que amoldar a las nuevas realidades, a los nuevos escenarios que el mundo, especialmente euroasiático y del sur global, están transformando a una gigantesca velocidad la historia de la humanidad de los últimos cinco siglos. Esta ha sido la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen domingo, felices fiestas y un próspero año 2024.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma.
18: Después de varios años recogiendo los frutos del planeta Cuatro Manos. Por fin se te amontonan los veranos y está el agüita fresca siempre el viento
40: la playa al fin eterna que estupendo cayendo como moscas los ancianos brindando de alegría a los humanos con agua fluorescente a el estruendo.
18: sobre el crujir mortal de la carcasa la madre tierra ya no nos da el pecho y no puedes decir que tienes casa.
40: Almuerza en nuestro buque, entra y pasa. Ve primero Plutón y buen provecho. Y de postre glaciares a la brasa. Ahí van con sus gafitas de 3D. A ver el fin del mundo. A ver el fin del mundo. A ver el fin mutante, cucarachas de dese. A ver el fin del mundo. Ya viene el fin del mundo por el fin del mundo ¡Salud! Al mar se lo ha bebido la marea y en vez de cielo hay metacrilato del campo queda solo un malconato un festival amigo Pase y
18: Los robos sueñan con las rosaledas Cuando amanece el sol con el pie izquierdo
2: El lema es respira como puedas Ahí van con sus
40: gafitas de 3D A ver el fin del mundo, a ver el fin del mundo a ver el fin mutante cucarachas etese. A ver el fin del mundo. Ya viene el fin del mundo. Vivemos por el fin del mundo. Salud, salud.
18: Personas del planeta. Vida escasa. Os hablo desde un podium de basura. Baja llorando el río, mierda pura. Y lo llamáis progreso. ¡Tiene guasa!
9: <risa>
40: <risa>
13: Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles.
21: Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo... Eh, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande eh, sus intervenciones en el Club de la Pluma.
26: La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no
6: duerme.
0: Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que retransmiten en directo el diferido a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se escuchen en otras regiones. En este final, despedida del 2023, nos despide también la profesora Gabriela Fernández.
10: He tomado un poema de los más luminosos de nuestro queridísimo Vicente Cito Lema. Me declaro rebelde. Si el mandato de las urnas es vivir para la muerte, me declaro rebelde. No mataré a ningún inocente. No me pondré la soga en el cuello. No pisaré la cabeza del que está caído. No besaré los labios del poder. Voy a abrazar a todos los que no bajan los brazos. Voy a mirar en los ojos a todos los que no quieren ver. Voy a subir al tren a las estrellas. Hay lugar. Para todos.
0: Y con ese deseo, con esa manera tan particular y entrañable que tenía el recordado Vicente Sitolema, nos estamos despidiendo. Aguanten, resistan, convóquense entre ustedes para juntarse, para darse ánimo, para darse fuerza, para compartir momentos, para no perder el horizonte en que de alguna forma y de cualquier forma y en cualquier momento tal vez podamos llegar a lograr eso que tanto anhelamos una tierra para todas y todos sin excluidos, sin excluidas una tierra para todas y todos con las esperanzas puestas en más construcción de poder popular con ese deseo nos estamos despidiendo de este año gregoriano 2023 y nos encontramos en enero del 2024 para compartir otra emisión más del Club de la Pluma fuerte abrazo revolucionario y hasta la victoria siempre
8: Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas
6: que vamos a los días de Los por este movimiento que es en la calle nuestro corazón. Y veces no bajamos la lucha, lo no de la lucha, y
41: Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libertito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas,
0: y El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz La Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba UEPC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración, el Club de la Pluma, ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, provincia de Córdoba, según resolución número 21, barra 2019.
10: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea y Conducción,
4: Norberto Ganzi.
9: la seguridad de los justos El sufrimiento de los humildes Quisiera que me recuerden
6: Con piedad por mis
9: errores Con comprensión por mis debilidades Con cariño por mis virtudes Si no es así Prefiero el olvido Que será el más duro castigo Por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Areta
3: Lágrimas que rega. Todo eso sueño en primavera De tu mañana azul Que llora y ría Nombre que se talla Para siempre en la madera De Dios que sin estar Están mi vida. Voces que te lo se perran al color De esa insolencia Alegre que inventaste Río, un suelo que volvió para quedarse acá para quedarse ¿Será la verdad que te fuiste con la historia o será que aún no
6: despertamos y que con una antorcha no.
2: Sueños que perduran
6: sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas es esas risas que me dormirán ahora, desde el escondido, rico y dormido. Hoy cubren las calles que no pueden derrumbar lo que es mi insulto. ¡Gracias! Te mando la.